0: Wszystkim. Witam na e, podcaście Panowie dogadamy się, kolejny odcinek, dzisiaj specjalny gość Grzegorz Grono. E,
1: Zgadza się, nie chcę być inaczej.
0: Dobra, e, Grzesiek jest e, byłym rajdowcem, tak można to mówić? Tak powiedzieć. można powiedzieć,
1: już byłem, bo to emerytura
0: rajdowa. Byłym, byłem rajdowcem, e, fanem motoryzacji, obecnie brokerem e, samochodów osobowych. Wszystkich, Wszystkich. E, no i myślę, że nie znam, nie znam osoby, która jest bardziej kompetentna w tym na, na temat, który którym dzisiaj porozmawiamy, czyli e, ogólnie motoryzacji, szeroko pojętej i też trochę o Tobie, trochę o Twojej historii, e, więc zaczynamy. E, Grzegorz, powiedz nam e, trochę o sobie. Kim jesteś, skąd się wywodzisz i...
1: No słuchajcie cóż, no urodziłem się w Warszawie, całe życie mieszkałem tutaj, potocznie mówiąc na warszawskim Pigalaku, czyli Marszałkowska Róg Wspólnej. No jakby tam mieszkając w międzyczasie tam trochę jeszcze było różnych zmian, ale możemy przyjąć, że to było takie stałe miejsce i tyle. No, motoryzacja zawsze tam była jakimś moim konikiem już od najmłodszych lat, mając tam 10 czy 11 lat, mojej rodzice wymyślali jakieś wycieczki, żeby gdzieś pojechać, coś pozwiedzać, a ja zawsze ciągnęło mnie do mojego taty, ciotecznego brata, który jakby Podjął taką decyzję mieszka no, w takiej wsi Kołomakowa Mazowieckiego gdzie ma duże gospodarstwo ja będąc dzieckiem to miałem fan jeździć tam no bo zawsze ręce po okcie w smarze z wujkiem w traktorze grzebaliśmy jak się zepsuł to w prasie miał kombajn no to słuchajcie to były lata tam koniec lat 80 tak no to wtedy no, taki kombajn to tam wiesz jeden na 30 km kwadratowych na okolicy no tak. był więc wiesz, jeździłem no i no, tam takie było moje zderzenie no bo to, Czyli on
0: mieszka na, na wiosce. Po na prostu. wiosce, tak, tak. na
1: zwykłej wiosce. Zrobił duże gospodarstwo, e, bardzo fajnie. Po ja, no, też no ojca. Tak, tam kochałem tam jeździć. Słuchajcie, to, to, to było no, dla mnie była frajda taka, że historia. Ja wręcz prosiłem kłóciłem się z rodzicami, że ja nie chcę na żadne kolonie, na żaden obóz, czy sportowy, czy inny, czy gdzieś. Ja wolałem tam pojechać. Słuchajcie, wtedy niż gdzieś na zagranicę, na wycieczkę. Co było dziwno, No bo wszyscy tam wtedy... No tak, to tak, no, Zachód to jeszcze nie, słuchajcie, bo to no jeszcze parę lat brakowało do tego, mm -hmm. kiedy mogliśmy jeździć na paszport po Europie, ale mnie ciągnęło tak tam, bo ja się tam wszystkiego nauczyłem. Ja słuchajcie, mając lat y, 13 potrafiłem zapiąć do Wielkiego Urs Ursusa 12, 12, dwie przyczepy i wjechać z nimi pyłem do stodołu, żeby wysypać zboże z tych przyczep. Bo...
0: Miałeś pewnie ile, 16 lat, tak,
1: Co ty, 15, 14, kurczę, okay. dużo mechaniki się tam nauczyłem. Wujek miał jeszcze Jelcza 315, no, na tamte czas to też była super ciężarówka. Jak się coś popsuło, jeździłem z nim do lasu, ładowaliśmy drzewo do strołęki do zakładów papierniczych jeździliśmy. No, takie. Takie historie, a mając 15 17 lat nie miałem prawa jazdy, to wyjeżdżaliśmy do lasu, jak się kończył asfalt, to mówią, no dawaj przesiadamy się, mm -hmm. ja mogłem sobie to poprowadzić i tak dalej. I jakoś nie, tam się zaraziłem tą pasją, no oprócz samochodów zawsze kochałem motocykle, którymi też jeździłem od e, młodego wieku I nie mając jeszcze prawa jazdy, e, to, to, to e, zacząłem jeździć. Ale wtedy chyba się przymykało oko na takie rzeczy, co? Tak, zwłaszcza w małych miejscowościach, to tak e, wiesz, tam czasem jak jechałem traktorem, a policja zobaczyła to tam. <grych> I potem Milkowite nie dawaj mu mówi jak się coś wydarzy, mówi, to będzie kłopot. No tak? Tak, tak. Ale tak, to były inne czasy. E, chłopaki byli inni niż, no to na pewno. niż. Może gadam teraz jak stary facet, nie, nie, ale, mów, to... ale e, uważam, że to nasze pokolenie, jeszcze twoje, Max, to jest takie. No jeszcze. Faceci są bardziej za, z, z, tacy, wiesz, ogarnięci, tak? Zaradni. No, obecna młodzież to, to powiedzmy, Ciężko, to jest no. tak, że to 30% jest tych ogarniętych, a 70% ma tylko roszczenia od życia. Ale wiesz, to może też dlatego, że też się czasy zmieniły. U nas nie było komputerów, wiesz. Ja pamiętam, jak byłem w podstawówce, no to miałem ZX Spectrum 48KB, co miał grafikę, kalkulator i gumowe guziki, tak? Taki pierwszy komputer. Nie było internetu, wiesz. Były inne zajawki, tak? Ja się wtedy, jak zaraziłem, tak, trochę poznałem ten smak motoryzacji i tak dalej, no to, to kupiłem jakąś motorynkę tam po, po wywrotce, to ją naprawiłem, potem komara, potem chciałem kupić motor. Mama się nie zgadzała. No to pogadałem z babcią, kupiliśmy jawet min sporta, tak? No to ja nie mogłem na siebie zarejestrować, bo nie byłem pełnoletni, tak? Babcia mówi, to ja ci zarejestruję, tak? No a ona wtedy wyprowadziła się z Warszawy do Siedlec, no a że tam jakby to, to też ludzie bardziej wtedy żyli ze sobą, tak, to hmm. miasto też było mniejsze. To pamiętam, mówię, nie, no na siedleckich tablicach będę jeździł w Warszawie, ale obciach, no nie. No, wraca babcia z Wydziału Komunikacji, daje mi dokumenty, patrzę na numer rejestracyjny Sex2000, mówię. No to z takimi mogę jeździć. Sex2000? Tak, bo było SEX2000. Co ty mówisz, no, więc rewelacja. A, a jak sprzedawałem ten motor, tak rozgłosiłem wśród znajomych to kumpel, którego kupił też ze 3 lata na tych tablicach, jeździł. No, Mówi, że zajebiste, dokładnie. Więc to takie śmieszne przygody, tak, no. Zresztą na ten motor pierwszą e, dziewczynę wyrywałem, no taką, taką tak. na dłużej A dostałem. No i jeszcze raz to była, Yawa, no, tak, Jawa tak. 350, Twin Sport biała, wiesz, o, no Pani. i taka tablica, no wtedy to. Nie, no to robię robotę No stara, tak, to, to, tak, to, to, tak. Wiesz, no, to... Dopiero potem się przyjrzałem na kawasaki, no i potem tam ewulowało, ale miałem taką jedną żelazną zasadę, bo e, Miałem takiego kumpla, on, on już nie żyje, finalnie zabił się na motocyklu, ale on zawsze mi powtarzał, bo miał tam parę ciężkich dzwonów i, i powtarzał, mówi pamiętaj, jak jeździsz motocyklem i przestaniesz się go bać, to czas na zmianę, trzeba kupić większy, szybszy, okay.
0: bo, bo, bo to już droga do, bo ta
1: rezerwa, którą masz do tego motocykla, jeżdżąc nimi się go boisz, nie powoduje nic głupiego u ciebie, no. że wiesz od razu, tylne koło, pół kilometra na tylnym wiesz uh -huh. jakieś figury. Tylko najpierw jeździsz, chcesz wyczuć, wiesz, wiadomo, przyciśniesz, no bo już jesteś wjeżdżony i tak dalej, ale. Jak masz tą rezerwę to dobrze wróży, bo to jakby hamuje Cię przed tym, żeby wykonać coś głupiego, wiesz, mhm. jak się komuś włączy nieśmiertelność, czy na motocyklu, czy tak mówiłem w rajdach, tak, w rajdach często też to było tak, żeśmy mówili, że włączyła się komuś nieśmiertelność, tak, no bo ktoś tam się napędził, wydzwoniłeś, wiesz, klatka, pasy, kask, hans i nieraz było tak, że no coś się tam kuło bolało, bo się ponapinało, ale wiesz, patrzyłeś na samochód, auta nie ma, tak, a tu wiesz, otrzepałeś się, wyszedłeś, okej, okay, idę Dalej, tak? Jasne. I wiesz, robisz taki jeden, dwa, trzy dzwony i potem możesz mieć taki odruch, że wiesz, jak zwłaszcza jak coś tam gonisz jakiś wynik, wiesz, coś nadrobić, bo gdzieś tam straciłeś, no to jak masz taką dysfunkcję, jak ja to mówię, no to jest niebezpiecznie.
0: Grubo, grubo. No tak, tak, się zgodzę. Ja na przykład obecnie boję się <śm> motocykli, no, znaczy chciałbym mieć motocykl, ale na przykład po Warszawie się jeździć, nawet nie ze względu na siebie, bo ja umiejętność mam słabe, oczywiście dużo mógłbym robić, ale inni po prostu kierujący. nie? To jest problem. Teraz.
1: Tak, no jeżeli się jeździ motocyklem to niestety musisz brać odpowiedzialność za siebie i za innych kierujących. Ten barierze kierowcy są różni. E, aczkolwiek teraz ja uważam, że obecnie teraz jest trochę bezpieczniej na tym motorze po mieście, ale to wynika z tego jak przyrósł ruch w mieście, tak? Tak. Że wolniej się jeździ i tak dalej i też trochę wymusiły te nowe kary, nowe mandaty, nowy taryfikator, gdzie wiesz, wcześniej jak ktoś tam dobrze zarabiał i Dostał ten mandat maksymalny, tam nawet 500 zł to było do przeżycia, tak? tak. A teraz możesz dostać 5000 albo 10, tak. tak? A już taki wydatek to każdego boli. No wiesz? i stracić
0: prawko może bardzo tak, łatwo. To tak,
1: już teraz naprawdę jest no. bardzo łatwo. Bardzo łatwo, dokładnie, więc to też się tak uspokoiło.
0: A dzięki temu no też się. Druga sprawa, nie da rady się dogadać z panami.
1: No nie, nie, no mają kamery i tak dalej, jest ciężko, no to już trzeba tak mieć, słuchajcie, jakieś plecy kogoś znajomego i no, tak mogę powiedzieć, że czasem musiałem skorzystać z takich znajomości, ale jak się trafił dobry policjant, to było tak, że ze mną gadał na zasadzie taki, to dzwoń do tego, co znasz. Powiedz, żeby odzwonił do mnie, do takiego, takiego chłopaka, uruchomiłem, no i tam dwa razy się wybroniłem, ale już e, przestałem tak dziczać, słuchajcie, no bo to e, kurcze, no względy bezpieczeństwa, zresztą miałem taką e, straszną przygodę z 8 lat temu, kiedy to słuchajcie, jechałem samochodem. E, Uratowało mnie w zasadzie dwóch porządnych gości, którzy jechali za mną, bo w pierwszej chwili ludzie chcieli mnie zlinczować w zasadzie. Była godzina 21, jadę słuchajcie Modlińską, jadę normalnie, to była jesień, jakiś listopad i mgła taka mrzawa padało, nie było mhm. nic widać. Na szczęście za mną jechały dwa samochody, no i nagle pół, mówię kurczę, psa chyba potrąciłem, bo nic nie widziałem. Mhm. No i słuchajcie, okazało się, że pani przebiegała, ja jechałem białym samochodem, za mną jechały samochody tak lekko wysunięte na bok, okazało się, że ta pani jest starsza, no była starsza, tak, bo tam 60, miała 7 lat i ona wbiegła na mój samochód, to było boczne uderzenie. Miała rozbitą głowę, tam się lała krew. No, w związku z tym, że jeździłem w tych rajdach, no to uczyliśmy się tej pomocy takiej, wiesz, no. doraźnej, żeby ludzi tam ratować, więc była nieprzytomna, panią ułożyłem, za chwilę odzyskała przytomność, powiedziałem, żeby leżała. E, zatrzymał się drugi chłopak. E, mówi jestem ratownikiem. Mój zadzwonić po policję, Nie wiem, jak najpierw się nią zajmowałem, tak? Mówi to daj ja panią przejmę, a, a ty dzwoń po policję. Tak. No policja karetka przyjechała, no ja myślałem, że pani jest tylko tam coś po no, ale wiedziałem, że jakby będą konsekwencje, bo ludzie przylecieli na przeciwko przystanku autobusowego, zaczęli się drzeć, że co robię i tak dalej. Na szczęście w aucie był GPS, więc udowodnione było, że jechałem 43 na godzinę, więc nie pełna 50. I facet, który jechał za mną i kobieta, jestem im bardzo wdzięczny, po prostu zeznali co widzieli, że ja jechałem i nie uderzyłem jej przodem. Tylko ona wbiegła na moje przednie lewe koło. Ja po no, prostu no tak. patrzyłem w prawo, coś spojrzałem odwróciłem wzrok, Słuchaj, no, ułamek sekundy, tak? No i zanosiło się, że wszystko będzie dobrze, a po czym w lipcu dostaję wezwanie na komendę, więc przyszedłem na komendę, wiedziałem, że to konsekwencja wypadku, tak, gdzie osoba tak. była potrącona i na pewno będzie dłużej w niż 7 dni, bo nie, policjant był na tyle uprzejmy, jeden pojechał z wypadku, wrócił potem tutaj na miejsce wypadku, bo tam z 6 godzin staliśmy, jak w całą tą procedurę robili, no i okazało się, że pani ma złamane biodro, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, mi na pewno będzie powyżej 7 dni, więc będzie z tego sprawa, tak? No i lipiec następnego roku jadę na komendę, a pytam panią tą policjantkę bo pamiętam, że miała na imię Anna, mówię, a jak tam nasza pani Anna? No pani Grzesi, dla to by jest problem. Szóstego dnia zmarła. O kurwa. No i było grubo. Ale powiem wam, że bardzo fajna sędzina się trafiła, wysłała to do Krakowa, do takiego ośrodka od rekonstrukcji wypadków, te wszystkie zeznania, bo tam rodzina strasznie ambicjonalnie podeszła do tematu, no rozumiem ich, ale na sali stądowej też powiedziałem, że to nie tylko trauma dla nich i utrata bliskiego, ale z tej drugiej strony też jest traumatyczne przeżycie, no tak. tak, wiesz, to. no dla ciebie też. dokładnie. No ale sędzina była tak, że no skończyło się na tym, że jakby była współwina, tak. Ja nie zachowałem szczególnej ostrożności, jakim jest okolica przejścia dla pieszych, bo według prawa jest tak, nie wiem czy wiesz, że 50 betów przed pasem 50 za, to jest taka ta to jest strefa, tak, tak. a tu były dwa przejścia i ona po prostu przebiegała na skuczkę pomiędzy nimi, tak. No więc mi tam dołożyli, jakby, taką współwinę, yy, yy, tam z jej zawtargnięciem i za, za nieuwagę. Nie no i tak się sprawa zakończyła na szczęście. Ale no nieprzyjemne wydarzenie, więc no pewno, jakby no. tak trochę spokorniałem, pomimo tego, że z reguły z jakimiś mocnymi samochodami tam po 400-500 km, to, to słuchaj, yy, tak Trzeba się wyciszę, Tak, tak, bo do, zwłaszcza teraz, kiedy są te mandaty tak wysokie, a policjanci są sfokusowani na wyniki, czasem wiesz, nie do końca jest Twoja wina, ale pierwszy co to iść w wynik, czyli łoją kierowcę, tak? Że jesteśmy no za wszystko winni. No.
0: no to wiadomo, zawsze To jesteś, takie tak.
1: przyziemne rzeczy. Tak.
0: No teraz to już w ogóle y, pieszy to już prawie święta krowa, także... Tak, no wiesz co,
1: jeszcze akcje z pieszymi rozumiem, ale pomimo tego, że sam jeżdżę na rowerze i lubię pojeździć na rowerze, no. to większość rowerzystów tym lauki jem po plecach. Podoba mi się to, y, że policja też się wzięła za nich, bo ja rozumiem, jeżeli jest... Y, Drożka olejowa, i rowerowa, przepraszam, droga rowerowa, tak jak na Tarchomie jest w wielu miejscach. Drogi rowerowe, które po jednej stronie, na, tak jak na klasyków, mm. masz chodnik normalny, po drugiej jest tam kawałek olejki rowerowej. Ta droga jest wolna, duże natężenie ruchu tam jest. No i jedzie pseudo wiesz, prawie środkiem pasa, bo po przykrawężniku mm. to dziury, woda stoi, to on nie musi jechać. No jak tylko zatrąbisz, albo czasem zwolni, zwrócę uwagę, jest stary. Tam masz. Alejkę. Wiedź na tą alejkę, bo blokujesz ruch. Ja jestem takim samym uczestnikiem jak ty. Okej, okay, no co możesz zrobić? Tak? No tak. Wiesz, ale naciągają bardzo wiesz, naciągają. Tak, tak. rowerzyści na, na swoją korzyść te wszystkie sytuacje na drodze. I to jest taka nacja, którą no, by trzeba troszkę ogarnąć. Nie mówię oczywiście, że wszyscy tak, ale większość no, szczęść, tak, 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 dokładnie.
0: Na pewno. Dobra, dobra. Powiedz mi, kim byłeś? Dobra, to mamy takie czasy mało, m, nastoletnie, ale też powiedz mi kim byłeś w liceum i tutaj uwaga, wiem, że byłeś w techniku. Tak, tak,
1: tak. tak. E, śmiesznie, ja byłem w technikum w Groszkowskim, czyli technikum łączności na Sowskiej Kępie.
0: Okej, okay, czyli nie samochodowym. E,
1: nie samochodowym. Wiesz, w ogóle jakby nie, to był przypadek, bo ja złożyłem do liceum w Hoffmanowej dokumenty. A że byłem dzieckiem wyrzutu graficznego tak? i tak jak miałem w podstawówce, tam pierwsze, e, do trzeciej klasy dobrze, czwarta, piąta to był taki okres, gdzie no, e, trochę się poczułem dorosły, było trzyma, jeszcze mieliśmy z rodzicami różne wyjazdy, więc jakby miałem tutaj zmienianie szkół często, mhm. bo gdzie indziej mieszkaliśmy, e, wiesz, takie historie, to miałem kłopoty, ale potem mama mnie tam ogarnęła, e, wiesz, e, załatwiała mi korepetycje. Zresztą mój korepetytoriacek, no niestety tam 3 lata temu zmarł, ale żeśmy się przyjaźnili całe życie.
0: Co ty mówisz? Tak, tak. Ale korepetycje z matematyki. Z... Wiesz co, z
1: matmy trochę z fizyką mi pomagał i, i pomagał trochę, mi też. Ścisłe przemiot. Tak, ścisłe i. Tak mnie napędził, że powiedzmy od połowy piątej klasy oceny mocno do góry, szósta, siódma, ósma bez problemu, wiesz, mhm. same czwury piony, więc tak było dobrze, to się, to się bardzo zmieniło. No i złożyłem do Hoffmanowej oczywiście, wiesz, uciekłem na wakacje na wieś do Mirka, no bo no tak. będę jeździł, będę jeździł i wiesz, zajarany. Więc ten, no i przyjechałem tam e, tydzień przed końcem wakacji, idę i się okazało, że się nie dostałem. No i była lekka panika. A... No bo
0: rozumiem, że jakiś dobry są, tak? Hoff... tak? Tak, tak, Hofmanowa
1: to jedno z lepszych wiesz, no i jest do tej pory, tak? Obok Hofmanowej miałem podstawkę 171. To, to jest na Miliplater szkoła na tyłach Mariota. Mm -hmm. Tak, tak i obok tak. Hofmanowa. I słuchaj to był tak, tak, że się zdziwiłem, nie wiedziałem, co zrobić. Poleciałem na chorzą do samochodówki najbardziej znanej w Warszawie, mm -hmm. no takiej najlepszej. Tak. Okazało się, że mogę zapomnieć, bo na, na liście rezerwowej to jest połowa tego, co normalnie przyjęli, tak? No, Więc bo nie podejrzewam, było szansy. Ale w tamtych
0: czasach to był bardzo. E, cie, cie, jakby każdy pewnie chciał być jakimś tak, samochodami był, wiesz, robić.
1: W ogóle wtedy to był taki czas, że te szkoły takie typowo zawodowe, tak, że robiłeś profesję, to były bardzo oblegane, zwłaszcza te dobre, bo one zapewniały to, że no, miałeś szansę od razu po szkole dostać. Robotę, i to e, wiesz, e, same serwisy dobre. To był taki też czas, że wiesz, otwierał się Smorawiński, BMW, tak. Mercedes przychodził, im Było zapotrzebowanie, ta, było. Tak, było zapotrzebowanie i mogłeś się dostać jako młody po szkole do jakiegoś takiego e, niezłego, e, wiesz, serwisu tak. do pracy.
0: i, i... E, Chciałem tylko tutaj jeszcze przerwać, bo no. tutaj może niektórzy nie rozumieją, Mosi, e, słyszycie, bo w tamtych czasach to ty szukałeś pracy i ty potrzebowałeś pracy i nie było łatwo z pracą, nawet w Warszawie nie, myślisz, tak, nie było tak. łatwo z nie, 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 nie było. To nie były kolorowe czasy, tak, jak teraz, dopiero, że... Dopiero
1: taki przełom z tą pracą to się zrobił rok 91, drugi, trzeci, kiedy już tam po obradach Okrągłego Stołu ta przemiana i tak dalej, wyjeżdżamy na paszporty, ludzie mogli otwierać firmy bez ograniczeń, to był taki dobry czas i, i też to chyba, to że był taki dobry czas, a ja w tym czasie akurat tak dorastałem, no to było tak, że, że od razu miałem jak człowiek był operatywny, otwarty na łatwość nawiązywania kontaktów, to budowało to relacje z ludźmi i no w ogóle wtedy ludzie mieli jakieś relacje, bo teraz to każdy albo w komórce, albo w komputerze, albo no tak, w telewizorze tak, tak. I, i mało jest takich e, ludzi, jak, tak jak ty mieszkasz w dużym bloku, to kiedyś u nas było normalne, że pomiędzy piętrami rodziny chodziły do siebie tak. spotkania, albo e, wszyscy dorośli, wtedy my żeśmy byli bachorami, tak, e, przychodzili z pracy, robili kanapki, sałatki, szli pod e, ten, pod trzepak u nas na podwórku, bo mieliśmy jedną bramę od żurawie i drugą od wspólnej. Słuchajcie, rodzice siadali na, na ławkach dwóch, jakieś sałatki cuda, przynieśli jakąś tam starą paletę, rzucili kawałek na tą paletę czegoś, wszystko dziewczyny ustawili kobitki sobie piły winko, chłopaki zrobili flaszeczkę czystej, tak, ale nikt się nie upodlił, my graliśmy w Babingtonach, się robiło szaro, to szliśmy. I te relacje były takie, że, że wiesz, a teraz mieszkając w takim bloku to nieraz się okazuje, że ona siada jest. za ścianą, a tego nie widzisz, jak mi powiedz dzień dobry, to Patrzysz co od niego chcesz, wiesz, no to jest straszne, wiesz, no tak, tak, tak. to się zmieniło i smutne, że się zmieniło, bo ludzie jednak powinni walczyć o to, żeby te relacje tak. były takie, wiesz, normalne. Ale kontynuując ze szkołą, no nie dostałem się, wiesz, wróci, wróciłem do domu, powiedziałem, ma więcej włosy, dęba. No i farciał, że nie, pan Mirek, który mieszkał z nami przy ścianę, on wtedy pracował w Ministerstwie Łączności, wysoko ustawiony, przyszedł do mnie i słuchaj, u nas w szkole są dwie nowe klasy. Mówię, spróbujecie czy by cię przyjęli, tak? ponieważ no, yy, no może być tak, że yy, nie wiem jak będzie, ale przynajmniej się postaram, mhm. tak tylko mówię, jedna klasa jest o metro, tak? a druga klasa jest yy, telekomunikacyjna o telefonach komórkowych. Ja jakich komórkowych? No nie wiesz, tak no. No, widziałeś na filmie, jak tam. Ja mówię, no tak. Ja wiem, no, ale kiedy u nas byłem te komórki. <laughs> a To pamiętam, jak dziś, nie martw się szybciej niż metro. <laughs> Więc tak się śmiałem, do tej pory pamiętam ten tekst, pana Mirka. <latego> <dobry>, tekst, Ta, no, Tak, to był życiowy to tak to. I rze rzeczywiście tak było. I rzeczywiście tak było, że wiesz, komórki by troszkę wcześniej puścili pierwsze. na metro chyba dziewięć, dziewięć, dziewięć seinę, Tak, roku, może, tak, tak, jakoś tak. No i i, I słuchajcie, no pierwsze metro to w ogóle jeździło tylko Politechnika tak, Ursynów, tak, tak? tak? To ten tak. pierwszy odcinek. No ale poszedłem, poznałem tam bardzo fajnych chłopaków. W dużej grupie do tej pory się spotykamy się przyjaźnimy, to, to jest zajebiste, tak, że wiesz, wiemy o sobie wszystko, oni do mnie z rodziną, przyjadą, ja do nich pojadę z rodziną, wiesz, no, y, czasem z nimi lepiej niż z własną rodziną taką prawdziwą, no tak wiesz, jest, no. jak to tak, jest. No.
0: Tak, 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 no to, są, to są relacje, o które trzeba dbać. Tak,
1: tak, tak I, i wiesz, ja też cały czas podkreślam i uczę też swoje dzieci tego, żeby... Miały takich kolegów, żeby starać się utrzymywać takie przyjaźnie. No i co? No skończyłem tą szkołę. No i było fajnie, no i tam podszedłem ambicjonalnie, słuchajcie, do tematu no w międzyczasie I love you z kobietą, no i wpadka, więc mi w wieku 18 lat urodził się syn, który teraz jest max dwa lata od ciebie tylko młodszy, grubo, bo ma 31, grubo. grubo. Więc, więc tak, no i tam zawsze dążyłem do tego, żeby coś tam pozarabiać, była taka chwila, że po tej szkole poszedłem do pracy, do takiego mojego nie, do mojego ojca kolegi i mieli dużą firmę zajmującą się projektowaniem, wymianą węzłów cieplowniczych w bloku itd. i tak dalej. Poszedłem tam na takiego zaopatrzeniowca, bo tak, tu małe dziecko, tu coś, to żeby się gdzieś zaczepić, tylko mhm. tak. Tą szkołę tą telekomunikacyjną skończyłem, ale jakoś tak. Wiesz, wiedza była, ale nie czułem flow, żeby tam do, do tego całego zawodu, jakby zmusiło mnie życie, że pójść tam do szkoły, tak? A przez to, jakich ludzi tam spotkałem, bo był pomysł, idę tam na rok, a potem się gdzieś przeniosę, no nie? I trudno, rok stracę, ale nie ma sprawy. Ale przez takich tam ludzi poznałem, wiesz, jaką zgraną ekipą byliśmy, trzeba też powiedzieć, że zaczynałem z tą szkołę, było nas w klasie 34 osoby, a skończyło nas 17.
0: Okay. Czyli dużo ludzi po prostu rzuciło szkołę.
1: Ta. Znaczy wiesz, no rzuciło, nie mieli albo... wyboru, bo kiedyś było tak, że jak nie zdawałeś, a szkoła była w rankingach bardzo okay. wysoko, to było, że szkoło. Okay. Nikt się nie rozczulał. Okay. Wiesz, nie Jasne. to co teraz, że wiesz. No tutaj no, szansa sobie, no tak. Mam znajomego, który prowadzi szkołę prywatną, tak. I mówię tam jeździ na te zebrania i tak dalej. No, nie chcę tu nikomu też ubliżyć, że nie wziął tego do siebie. No ale mówisz, że do szkoły prywatnej przeważnie chodzą największe głąby. Bo wiesz, jak płacą to zdają, tak rodzice jak płacą tak. oczywiście no Jest to jakiś procent, bo wiesz, nie chcę, żeby ktoś młody to źle odebrał, tak? Ale że w tych szkołach prywatnych zazwyczaj jest trochę łatwiej niż w takiej, wiesz, dobrej, państwowej. państwowej tak. Mhm. tak, natomiast no, też są szkoły prywatne dobre, jak ktoś chce, wiesz, z tego korzystać, no, to wyś się tam jak najwięcej, tak? To zależy już tak. od człowieka.
0: Znaczy wiesz, poza tym wiesz, już teraz się też czasy pozmieniały i dużo trzeba mieć kompetencji z innych zakresów, samemu się dużo uczyć, nie? tak? Tak, tak. szkoły, wiesz, nie nadążają tak z, 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 z z tym jak się zmienia świat.
1: No dokładnie, to też, bo jakby wszystko przyspiesza i, no i to wiemy. Więc, więc, więc tak. I, I potem stamtąd uciekłem do pracy do Signelli. To był wtedy ówczesny przedstawiciel, nie było jeszcze importera Korenopolska, tak? Mhm. To Signella zajmowała się sprzedażą samochodów ciężarowych. O. Tam się zaraziłem trochę tymi ciężarówkami, popatrzyłem nieraz. I z... tak, zacząłem, tam, tak, tam zacząłem handlować. Byłem też, najpierw to w ogóle byłem. Słuchajcie, na warsztacie takim pomocnikiem, potem prezes wymyślił, słuchaj to były czasy, że fury kradli na potęgę, więc mówi słuchaj byśmy Cię wysłać, była taka firma Silicon, jedna mhm. z lepszych, jeżeli chodzi o produkcję alarmów, wyślemy Cię tam na szkolenie, poszedłem, zakładałem alarmy w tych samochodach, ale fajnie, bo tam złapałem znowu takiej innej wiedzy, bo mechaniki się nauczyłem sam, naprawiając mhm. sobie skutery, motory, wiesz, dłubiąc w samochodzie pierwszym, potem drugim, a tam nauczyłem się elektryki elektroniki, wiesz. Mhm. Pierwszy komputer diagnostyczny podłączaliśmy, wiesz, mhm. patrzyłem, wiesz, i jakoś tak e, fajnie się tam rozwinęło i, i tam się też nauczyłem handlować samochodami, bo to był też taki czas, że wchodził VAT na samochody w Polsce. Można było kupić na firmę, więc poszedłem do prezesa, powiedziałem, że no, jest taki pomysł, żeby e, pojechać sobie gdzieś za granicę do Francji, tak, nakupować renówek, e, wiesz, mhm. Peugeot, czyli to, co jest blisko jakby to mhm. tych Francusych Marek, i były takie samochody sosietki, które są do tej pory za są popularne, że miałeś Renault Clio, miał dwa fotele z przodu, a z tyłu duży bagażnik, tak? Mm -hmm. No i on kosztował e, brutto tyle co ten samochód niby w netto, ale ktoś kto miał w Polsce działalność, a VAT wszedł, no to mm -hmm. wolał, wolał kupić taki samochód. Słuchaj. Miał, pod, pod 20, miał wtedy był VAT 21%, nie tak teraz 23%, no więc miał on na dzień dobry 21% tańszy samochód, bo odliczał cały podatek, plus poda, od podatku dochodowego odliczał wartość samochodu, mm -hmm. więc nie, to to był fajny czas, a wtedy policja no, nie miała komputerów, nie była tak restrykcyjna. E, to większość tych klientów kupowała takie samochody. Jechali do Sączyna na giełdę, kupowali tylną kanapę, pasy. Skręcało się to im i jeździli. Jak tam jakiś policjant zatrzymał, mówi, no ale pan ma z tyłu siedzenia. to jest napisane dwie osoby. To on mówi, masz pan tu żabę, czyli pięć dych i mówi, każdy idzie w swoją stronę. Policjant łykał, wiesz, jak trzeba, a pacjent jechał dalej. To takie czasy, wiesz. To takie czasy, tak? Tak, lata dziewięćdziesiąte, tak, połowa lat 90., więc więc wiesz, tam trochę polizałem tego handlu, zobaczyłem co i jak. Potem też miałem taki pizor, że trochę sprowadzałem samochodów używanych, ale szybko straciłem cierpliwość. No po prostu mnie ludzie zabili, wiesz, bo to e, samochód miał, miał mały przebieg. O, mógł pan tak licznika nie cofać. No to ja zawsze takim klientom mówię, dobra to idź pan sobie. Mówię, bo każdy sądzi według siebie. Mówię, tylko oszust bierze innych za oszustów, hmm. tak. Mówię, nie cofałem, wszystko jest. Wiesz, no nie było te, tego wszystkiego kto to udokumentować. Samochody raz miały, te książki raz nie miały. No i potem zacząłem tak pomału, pomału pomału sprzedawać za granicę samochody nowe. Okay. I tak to się rozwinęło, mm -hmm. co, mm -hmm. co robię do dzisiaj. Tak. Okay, dobra
0: e, Ale rozumiem, że ty zawsze byłeś, jak byłeś handlowcem tak młodym wieku, to rozumiem, że zawsze byłeś taki raczej wygadany do ludzi. Tak, nie miasta, tak, tak, bo to wiesz, e, Taki drobny sukces w handlu, że bo są
1: nieważne czym handlujemy, czy węgiel tak. i tak dalej to nawet jak nieraz gdzieś jechałem, a ktoś mówi nie, nie chcemy, nie potrzebujemy to starałem się nawiązać z tym człowiekiem jakąś relację i utrzymuję to do tej pory, że ze wszystkimi e, naszymi klientami ja się, e, może przyjaźń to za duże słowo, tak, ale rozmawiamy, nieraz jak oni mają problemy czy ja mam problem, to sam wiesz jakie jest, że czasem ci z taką osobą, którą niby znasz, ale znasz dużo mniej niż jakiegoś swojego najlepszego kumpla, to i tak jakoś to tak w naszej psychice jest, że łatwiej ci czasem tak. porozmawiać o swoich problemach i wiesz ja tak buduję te relacje i to jest tak, że nawet jak nic nie chce kupić e, ten gość ode mnie czy, 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 czy pani czy pan no nieważne mój klient tak nie chce, nie chce nic kupić a ja dawno się nie odzywał to ja zadzwonię zanim mówię ty co nie dzwonisz nic nie kupujesz co potrzebujesz tak dalej to siema co słychać nie odzywałeś się. Chor, chory ktoś w domu zachorował cię. Jak tam wiesz mamy zbudowaną relację no to ja wiesz bo tu się mała sprzedaż tu miałem takie kłopoty tam inwestycje wiesz pogadamy pogadamy no nie i zawsze się ta rozmowa kończy tak, no dobra, a co macie? Tak, tak, wiesz. I budując tą relację, to też i potem biznesowo jest łatwiej. No bo wiesz, jak, jak jest jakaś taka koleżeńska relacja, to łatwiej się potargować. Ty czasem dasz mu tam lepszą cenę. Jak masz coś fajnego do sprzedania tak. i zrobisz wyższą cenę, to tam podsmoka, podsmoka, dobra, tobie dam zarobić, wezmę od ciebie to ta tak. auto. Chociaż mógłbym tam gdzieś od jakiegoś nieznajomego jeszcze handlowca wziąć, niby tam tysiące euro taniej, wiesz. I to. To jest fajne, że wiesz, teraz to się zatraca, bo to wiesz, to widać po tym jak różne firmy, które mają rozbudowane działy handlowe, na przykład fotowoltaika czy sieci. Dzień dobry dzwonię do Pana, Pan się kończy umowa, dam pan telefon, to to, to podpisuj tak. pan. Tak. No nienawidzę czegoś takiego, wiesz, no tak, tak. No, wiesz, ja zawsze takim trochę patriotą jestem i Ceny czasem schodzą na drugi plan, ale mam firmy, wiesz, no jakby w tym roku, 1 kwietnia będzie 27 lat, miała firma moja, tak? Mhm. Więc y, zawsze, y, zawsze y, starałem się nawiązać te relacje, dbać o te relacje i po tylu latach, jak zbudujesz sobie już jakiś rynek, to powiem ci, że czasem ceny schodzą na drugi plan. Mhm. Bo to jest tak, że dzwonię do swojego kumpla. Teraz mówię: Kumpla, tak? Bo się znamy i mówię: Słuchaj, jak zwykle chciałem kupić to czy tamto, tak? No, grze się tyle kosztuje. No ja wiesz, no tam konkurencja ma trochę taniej, ale wiesz, no przyszedłem do ciebie, poczekaj chwilę, przeliczę, mówi, słuchaj, no nie da się taniej u mnie, bo ja na bieżąco kupuję towar, sprzedaję, więc nie mam jakby starego stanu magazynowego, a wiesz, ceny się pozmieniały, ale mogę ci sprzedać za tyle. Ja wie, wezmę u ciebie. Wiesz, no bo to tak. już, bo już pewnie. Raz, że pewne brałem, ale też nie chodzi o to, żeby wiesz ciągle uciekać taniej, 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 że fajnie się handluje, fajniej się pracuje, tak
0: wiesz, jak zbudujesz takie grono. Tak, 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 tak. tak. Dobra, dobra, czyli ty rozumiesz, że tak naprawdę całe życie tymi autami gdzieś tam handlowałeś.
1: Całe życie byłem blisko aut, wiesz? Całe tak. życie, tak, bo sprowadzałem, naprawiałem i blacharsko, i mechanicznie. Wiadomo, że no nie sam, tylko podpierałem się warsztatami, mm -hmm. ale załóżmy, jak u Henia znajomego naprawiałem, na Pradze samochody blacharsko, to sobie przyjeżdżałem po południu, tak? Zawsze miałem trochę taniej i sobie sam składałem ten samochód, okay. wiesz, poznałem budowę i tak dalej. Czyli ja...
0: umiałbyś polakierować samochód?
1: Bez problemu. Tak samo umiałbym naprawić, a, a czasy, kiedy jeździłem w rajdach i mieliśmy takiego mechanika sławka, które składał silniki i tak dalej, to nieraz jak wiesz, no miałem gorszy dzień, wiesz, prowadząc swoją firmę, to tak wiesz. No, więc, no. Dokładnie. W Polsce jeszcze szczególnie. <śmiech> dokładnie. Więc żeby się uspokoić. Nawet, tak...
0: nawet bym zaraz, z że trochę bardziej niebezpieczny niż ten motorsport. <śmiech> tak. E,
1: teraz zdecydowanie tak, zwłaszcza jak to sprzedajesz za granicę, masz potem jakieś odliczenia VAT-ów inne historie, to urząd skarbowy, to wiesz, szybko się zaprzyjaździesz, bo no to siedzą u Ciebie. Ale to było też taka, takie lekarstwo, wiesz, na na ukojenie nerw, bo Sławek coś składał, poszedłem do niego, wiesz, podaj to, podaj tamto, ja Sławkowi podawałem, a nawet jak był taki czas, że budowaliśmy dwa silniki naraz, ja po prostu stałem obok Sławka i budowaliśmy dwa silniki naraz. czyli Sławek wiesz nauczył mnie tego, żeby wiesz, tam wszystko zrobić, nie, to tak fajnie, no i w tej motoryzacji jest coś fajnego, że jak sobie ten sam podubię, w tym samochodzie coś porobię, to mnie to tak uspokaja i daje taki relaks, wiesz, i mhm. satysfakcję na koniec, tak, wiesz, tak, że tak, zrobiłem, że fajnie widzi, wyszło, widzi, a, Widzisz, nie? Tak. Widzisz atak, że, nie? tak, dokładnie, że nie masz takiej pracy jak na komputerze, e, coś tam napiszesz, coś zrobisz, wyślesz, wiesz, o, zrobione, tak? A tak. tak. Nie widać tego, my Ziem. jesteśmy inne pokolenie, jeszcze jesteś przyzwyczajeni, tak. Jak widać tą pracę, widać, że zrobiłeś, to masz taką zajebistą tak. satysfakcję.
0: No, tak, to, no tak, nawet jak umiesz auto, to widzisz po prostu efekt tej pracy. Nie? Tak, dokładnie. Dobra. Okej, okay, czyli to blisko samochodów zawsze byłeś? Tak. A jak to się zaczęło z tą z, z motoryzacją, mam na myśli z tym motorsportem, tak? No, Przeszedłeś z motorsportu od kiedy zacząłeś? Bo od 2000 Słuchaj, lat, Nie,
1: tak? nie, Słuchaj, w sam początek motoryzacji nie ma inaczej. Są tak teraz to, to, to trochę to się inaczej nazywa, ale kiedyś to były kajotesy, tak? co to było tak zwaną przez rajdowców subkolandią, bo te rajdy były wiesz na małych prędkościach, na małych plasach, próby nie mogły mieć tam więcej niż nie wiem chyba 300-400 metrów, więc takie krótkie odcinki, ale trzeba było to zacząć, dlatego że jak jeździłeś w kajotesach, ja w pierwszym kajotesie pojechałem w 93 roku. O kurcze. To miałeś te ile? 18? 18? Lat? 18 nie, 18, 17. 17, no 74, 93, no tak, 19, ten. 19 lat miałem. No. Jak pojechałem pierwszy, pierwszy kajotes i to maluchem. A że to było zimą, to maluch nie jest na zimę taki zły, bo słuchaj, jak się go trochę z tyłu obniżyło, silnik z tyłu dociążony, to powiem ci, że jak na tylny napęd to kurde super, nie, wiesz, mhm. i na śliskim to duża fura, dużo mocy, koła się kręcą, on stoi, a ten maluch, wiesz, mało mocy, więc tego Możesz... boksowania nie było i wbrew mhm. pozorom, wiesz, można było wyjechać. To był pierwszy, tam powiedziałem 94, 95, wyjechałem wszystko. Jakby tam jakieś takie mistrzostwa regionalne Województwa mhm. Warszawskiego, tak, wiesz, wygrałem? To podejrzewam, że to też było niszowe. Co to nie było? Wiesz, co, sporo ludzi jeździło, ale w te takie samochody jak Warbuk, Zaban, Duży Fiat, Łada, wiesz, mhm. takie samochody, tak. To jeszcze. Tamte czasy to była końcówka OBRSO, czyli w FSO był zespół rajdowy, w którym jeździł wtedy słuchajcie, Sherla Janusz z Krakowa, zajebisty facet, potem żeśmy się wielokrotnie spotykali, bo był dyrektorem jednego rajdu, na którym ja jechałem już jako zawodnik, jeżdżąc w Pucharzy PZMotu, czy potem w Mistrzostwach Polski. I Taki fajny czas. Rysio Plucha, który do tej pory jest szkoleniowcem i gość, który najlepiej uczy jeździ po, po zakrętach, choć co prawda sam, słuchajcie, no jak jeździł, to wszyscy śmieli, że Rysio jedzie wolno, tak? A Rysio to był jeszcze 2000, chyba słuchajcie, szósty czy siódmy rok. Jechał Tawrią, Mistrzostwa Polski, Rajd Polski, i że to był jedyny samochód klasy A5 w tym sezonie, w tamtym czasie, to wyjeździł tytuł mistrza Polski w swojej klasie, i jest piękne zdjęcie na internecie Rysia Pluchy, kiedy idzie po takim rozoranej drodze, wiesz, bo jak przejedzie ileś tych rajdówek, no to kolejny są do połowy piszczela. Kiedy jedzie tą Tawrią, po zakręcie ma uchyloną szybę i gość biegnie do niego z butelką wody. Czyli wiesz, jaka była prędkość. Zdjęcie zajebiste można znaleźć, można się pośmiać. Ale e, wiesz, jako szkoleniowiec super. Jak ktoś go mhm. słuchał, to naprawdę chłopaki zaczynali robić wyniki. Dziewczyny też, bo też mhm. był taki czas. Ja potem od tego 96 słuchaj, e, też jak otworzyłem firmę no to kupiłem e, busa i zacząłem jeździć, wiesz, e, wyłapałem przez jakby takie układy. Transport. I, tak, 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 zacząłem robić transport. Wyłapałem układ z Colgate Palmoli w Poland, wiesz, tam ich obsługowiliśmy transportowo. Zaraz tam dokupiłem drugiego busa. Czyli raz wziąć
0: po sklepach, tak? I te...
1: Tak, tak, produkty. po sklepach, po Polsce i jak były jakieś targi za granicą, to, to zawsze, wiesz, chłopaki mm. lubili mnie wziąć, bo wiesz, i wygadany byłem i tak dalej. I zawsze pomocnie, nie tak, że przyjechał pan kierowca i ma wyłożone, wiesz, na wszystko. Tylko przyjechałem busem, to po moim rozstawić. Mm. Rysko, regały, coś, wiesz. Znaczy. Zawsze się gręciły fajne hostesy, to wiesz. No było warto się poprzemieszczać, no wiadomo, zawsze. No, <laughs> no i, i to był taki czas. A potem wiesz, kupiłem pierwszą ciężarówkę. No jak wsiadłem do niej, to taki 7 lat byłem włączony, ale zjeździłem, słuchaj, całą Europę z Rosją głęboką, włącznie do. Bo...
0: Mówisz tam, w Wałamacie, tak? Tak,
1: w Wałamacie byłem w Kazachstanie, wiesz to kilkukrotnie, wiesz. Jeszcze był taki to czas. To też
0: perspektywa się poszerzyła ci świata.
1: Tak, I, i też było śmiesznie, bo e, wtedy to było tak, że ostatnie 150 km przełołam, to nawet asfaltu nie było, tylko się jechało szutrem, wiesz, no po prostu po stepie prawie, że tak to wyglądało, wiesz, e, poznałem mnóstwo ludzi. E, z częścią do tej pory mamy jakiś kontakt, wiesz, no nie, część z tych ludzi co wcześniej mieszka tam daleko gdzieś w Rosji, potem jak się zmieniał ten układ, potem różne jakieś tam biznesowe rzeczy to nawet dwóch chłopaków z tamtego mojego czasu mieszkało tutaj w Warszawie i, i cały czas się kontaktujemy, a teraz się zgłaszają do mnie, bo jak chcą kupić jakiś samochód do Kazachstanu czy gdzieś tam głęboką Rosję, tak, no to znaczy Kazachstan to tak, było oddzielne państwo, tak, no to to, to, to to jakby wspomagają się u mnie w takich zakupach. No, i tak to wygląda, wiesz.
0: Ciekawe. E, bardzo ciekawe. A powiedz mi, e, dobra, e, a powiedz mi, pierwsze Twoje auto, tak oficjalnie. Słuchaj, pierwsze, które zarejestrowałeś moje, pierwsze, na
1: pierwsze moje auto zarejestrowane na mnie, które, że tak powiem, e, kochałem. I przy moich gabarytach to śmiech na sali, słuchaj, mało tego, że ja wielki, moja narzeczona ówczesna też była duża, to my się nawet nim, po, wiesz, mogliśmy pokochać, ja nie wiem jak to no. zrobiłem teraz, no. to sobie nie wyobrażam, wiesz, no. chyba mnie gętki jestem, no. <laughs> ale wiesz, nie, to był mały Fiat.
0: Czyli jest 26 p Tak jest. Granatowy maluch. Co ty mówisz? Mój znajomy ma takiego granatowego no. malucha, Pokażę ci no. zdjęcia. Zajebiste auto. Zajebiste, ale, ale za, mam ogromny sentyment. Zastanawiaj mnie jedna rzecz, że, że hmm. zobacz jak się czasy zmieniły, że ludzie takim autem jechali gdzieś nad morze, całą Powiem
1: ci tak, no ja mam 1,90 m. Mój ojciec miał metr. No jestem taki duży. Mój ojciec miał 1,88 ważył całe życie 120-130 kg. Moja mama też do małych nie należy, w sensie wysoka kobieta mm -hmm. bo 1,75 m, tak, więc jakby byliśmy duzi i pakowaliśmy się we troje plus braliśmy moją ówczesną narzeczoną plus braliśmy psa którego mieliśmy spakowaliśmy się pojechaliśmy nad morze wszędzie dojechaliśmy słuchaj no raz w Bułgarii na no nim byliśmy no to kurde wiesz a teraz jak ostatnio jekam przez Warszawę patrzę jedzie goś maluszkiem no nie i mówi jak ten samochód po prostu wygląda no to taczka na kołach tak. i teraz widzisz to, że jest mały, ale to też jest taka schiza z tą motoryzacją naszą, że samochody strasznie porosły. Strasznie. Tak, bo weźmy Mercedesa 124, czyli odpowiednik obecnej E-klasy i weźmy 124 i postawmy tą E-klasę. To tak. w latach 90. to 124, a to każdy, o ale wielki samochód, tak. taka piękna limuzyna. tak? A teraz stawiasz to przy obecnej E-klasie
0: i mówisz, kurde, mały samochód. Seria 3 chyba jest w ogóle wielkości piątki z lat dziewięćdziesiątych tak, tak, tak. To się
1: tak pozmieniało, że e, najnowsza trójka to jest rzeczywiście wielkości E34, czyli no. starej piątki, tak? tak. E, nowa, zobacz, przypomnij sobie czas. No, już kojarzysz motoryzację. Kojarzę. Bo, to był,
0: 90. Kojarzę tak, motoryzację. bo to był taki
1: Dobrze, czas, że załóżmy BMW wypuszcza tego swojego suwa pierwszego, tak? Tak. I z piątką.
0: To był chyba najlepszy w ogóle czas BMW. Y... Tak, tak. Znaczy, wiesz, taki, że... Mam na myśli biznesowo, tak, tak. że nie wiesz. To, zreszy... zaraz do, no.
1: do tego, bo coś no. też parę, parę Fajnych rzeczy powiedzieć odnośnie samochodów, ale wyobraźcie sobie: ludzie na to nie zwracają uwagi, tak? I teraz coś mówiła: X trójka, to nie wziąłbym X piątkę, bo większa, bo zawsze X piątka była duża. Bierzesz parametry nowej X trójki, obecnie produkowanej, i parametry X piątki. X trójka jest 2 cm niższa, pół centymetra wersza i tej samej długości co stara X piątka. To jest hit, co? To jest hit. Ludzie tego nie czują po samochody rosną, wiesz, mi się w tej motoryzacji są fajne samochody, ale ja zawsze Mówisz yy, o obecnych, obecnych, tak, no, ja, tak, ja szanuję, szanuję zawsze samochody, które są troszkę inne, wiesz, mhm. żeby wciąż miały tą duszę, tak, teraz no, tak. mój obecny samochód, tak? tak, nie ma tego za wiele na ulicach, ten jest fajny, jest, taki, wiesz, yy, no dobre auto, ale, yy, wiesz, kiedyś wchodziłeś do salonu, stała w BMW, stała trójka piątka Siódemka, i potem wypuścili ksa piątego, i to był cały, yy, wiesz, stok tak. BMW, tak? tak. Yy, nawet stąd daleko na ulicy wiedziałeś, że jedzie trójka, że jedzie piątka, że jedzie siódemka. Poznawałeś. Tak. W tej chwili to musisz podejść, się przyjrzeć. Tak. Yy. Tamte samochody, BMW czy Mercedesy w środku zegary, wszystko podobnie i tak dalej, wiesz bardzo ergonomicznie. Natomiast, yy, yy, wiesz, yy, na zewnątrz się bardzo różniły. Teraz te samochody są takie same, wiesz, potraciły duszy. No, ja tak. uważam, że w złą, znaczy w złą, no, może, może nie w złą, może wiesz, zmieniły się też realia wymagania, może ja mam inne oczekiwania od tej motoryzacji niż tam obecni ludzie. Co? Ale dla mnie teraz ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, że... Yy, jeżdżąc Fordem Pumą, tak? Może Ford to zły przykład, ale słuchajcie, jeżdżąc na przykład nowym Oplem Corsą, to tak naprawdę czy Astron to jeżdżą Peugeotem 308. Wiesz, powstał teraz olbrzymi koncern Stellantis, który no chce jakby rywalizować z grupą Volkswagena, tak? Gdzie w Stellantisie wchodzi do grupy Fiat, wchodzi do grupy Peugeot, czyli grupa PSA mhm. Citroen. Wchodzi Opel, którego wcześniej przejęło PSA. Alfa
0: Romeo chyba też, tak?
1: Alfa Romeo. Lancia, gdzie teraz będą pracować nad udowywaniem marki, żeby Lancia wróciła do tych samochodów premium. tak? Mają być nowe modele, wchodzić. Słuchaj, no plus amerykańskie wozy, tak? Bo oni też są właścicielami. Czyli oni mocno lecą. Tak, tak, tak. I chcą mocno konkurować. Tak, ale i to jest, i to gubi tą motoryzację, bo wiesz, ty tak naprawdę Między tymi samochodami są optyczne y, różnice, ale generalnie są takie same i ja wtedy jak wiem, że tak jest, bo jakby siedzę w tym, tak bym miał kupić samochód tak? i powiedzmy wybieram e, Citroena C3, Peugeota e, 208 czy 308 czy Opla, Corsa czy Astre, to bym poszedł ten, który jest najtańszy, bo w środku i tak mają to samo.
0: Mhm. No tak, to się już zatarło mocno.
1: Tak, tak, dokładnie, I wiesz, i, i tyle. No, a w markach premium z kolei tak idziesz, no to nie jesteś w stanie poznać w BMW, czy to jest trójka, piątka czy siódemka. Narobili tych modeli tyle, tak, tak, wiesz, znaczy chodzi mi zewnętrznie. Bo wiesz, to, że kotpity są bardzo podobne, to, to fajnie, bo tak, miałeś trójkę, wsiadłeś do piątki, wszystko pod ręką, pamiętasz jak było, ale na zewnątrz się różnili te samochody. Każdy wyglądał jednak inaczej i były wyraźne różnice w wielkości. E, Słuchaj, a, a teraz no to się zatraciło i czy to w BMW, czy w Mercedesie, czy w jakichś innych markach, no to, to,
0: to wszędzie tak jest, wiesz. No.
1: bezduszne te samochody są.
0: Trochę tak. No, kiedyś ktoś fajnie powiedział, bo ja sporo takich kanałów motoryzacyjnych na YouTube oglądam, że kiedyś wyznacznikiem auta premium było to, jak jest wykonane w środku, z zewnątrz, tego, obecnie technologia. To obecnie. jakie ma gadżety technologiczne, których, no nie oszukujmy się, ja jeździłem kilkoma autami takimi z, z no w większości rzeczy nie używa. Tak? tak. I to jest też taka
1: fobia Polaków. Słuchajcie, że kupują zawsze takie wypasione samochody i, i, i potem, wiesz, z tego nie korzystano. Mój kumpel, pamiętam, też kupił samochód. Tu jakaś nawigacja. Tu ja się idzie
0: tego technologii.
1: Starsi tak, młodzi nie, bo żyją Młodzień tą technologią, nie, tak. więc jak ich stać na zakup jakiegoś fajnego supercara, no to słuchaj, to no, chcą z tego korzystać, ale potem jest tak, że i tak jedzie w mieście, gdzie jeśli musi wpisać nawigację, to zanim w tym samochodzie gałą, czy palcem wpisze, to bierze telefon, trrr, bo ciągle pisze SMSy, minuta i ma i kupiłeś zapłaciłeś za tą nawigację, za inne rzeczy, a dwa razy w roku z tego korzystasz, a na przeważnie na telefonie to robisz. Dokładnie. No to, to są takie, no wiesz, a są fajne przydatne rzeczy, tak? no Jak miałem Tesla na przykład, no to wiesz, miałem trzeciej generacji tego autopilota w Tesli, no nie, no fajny gadżet. No jedyna niedogodność tego, że i tak jak złeś rękę z kierownicy to po 15 sekundach deska miga na mhm. czerwono i trzeba złapać kierownicę mhm. ale udało się to obejść
0: okay. kupiłem w sklepie ze śmiesznymi po, rzeczami Po Polsce to
1: jeździ w miarę autonomicznie? Tak, po autostradzie pojedzie dojedzie do samochodu, jak ma zadaną prędkość to wyprzedzi auto, wróci na ten pas poprzedni i tak dalej wiesz jakoś to działa, natomiast ja nie ufam ta Też autonomia jeszcze... słuchaj bo Samochód to jest wolność tak. dla mnie, tak? No tak samo motor, Uważasz, tak, że motor to jest w ogóle... jest? Tak, to jest tak, wiesz, że jesteś wolny, daje ci to jakąś swobodę, tak? taką mocną. Tak. Druga rzecz, która mnie ciągnie do tej motoryzacji, to dla mnie jest przyjemnością prowadzenie samochodu. Tak. Sama jazda, tak chcę pojechać i wiesz, mam coś innego do roboty po drodze, tak do Gdańska. tak miałem pojechać do Gdańska tam na 3 godziny spotkania, to podjechałem o tym podwozie wsiadłem w pociąg po drodze, jeszcze się przygotowałem bardziej do spotkania. Tam wziąłem taksówkę, podjechałem, załatwiłem i pociągiem, który był 3 godziny później wracałem już do Warszawy. Nieumęczony, nieuterany, ale słuchaj, tak żeby jechał, prowadził ten samochód, no to ja nie ufam tym systemom, to jeszcze dużo. Robiliśmy sobie takie testy, wiesz, w takim małym miasteczku pod Berlinem, gdzie właśnie wiesz, zrobić taki patent, że Kupiliśmy rękę gumową, taką sztuczną w sklepie ze śmiesznymi rzeczami, żeby nikt nie widział, to ją na dole kierownicy przykleiliśmy na taśmę. Więc czujniki w czoł, że ktoś trzyma tą no. kierownicę. Ustawiliśmy, żeby nas odwiozła do domu. I kiedy ona jechała autostradą, było super, ale potem był zjazd autostrady i podjazd do takiej landówki, tak zwanej mm -hmm. drogi wiesz, po, po jednym pasie w każdą stronę. No i jakby ten pilot wyczuł, że tutaj nic nie ma i ona zrobiła taki ruch, że skręcaliśmy w prawo, ale jak skręcaliśmy w prawo, słuchaj, to tak, ty prowadzisz, to nie wyjeżdżasz na przeciwległy pas. A ona za każdym razem wyjeżdża na przeciwległy pas. Okay. I wiesz, to jedyną rzecz, którą ona może zrobić, to jest tak, jak wyczujesz, że naprzeciwko ma auto, to ona po prostu stanie jak wryta. I teraz kwestia tego, czy tamten gość wyhamuje, czy nie. Tak. A wiesz, ty prowadzisz ten samochód, dodasz gazu, zahamujesz, zdążyj rzucić wsteczny, cofniesz,
0: miniecie się na żyletki, ale wiesz, i dla mnie. Znaczy... To, rozumiem, o co ci chodzi, to, to ja bym miał trochę tak chyba, żebym był jeszcze bardziej czujny, jakbym jechał z tym, tym, tym całym testem niż, niż jakbym znaczy, sam
1: prowadził. Powiem ci, jechałem do Poznania i nie miałem żadnej przyjemności z tego, że ona tak sam prowadzi. Na początku tak mówię fajny gadżet, ale potem tak, ona raz wcześniej zmieniała ten pas, raz później, raz bliżej dojeżdżała, raz drogi. dalej. Tak, tak, Czułem taki dyskomfort, a z drugiej strony, no, jak siedzisz i wiesz, wiesz, że masz władzę nad tą maszyną, jaka by nie była, no to, to jest przyjemność. No no. Jest,
0: jest, jest. No myślę, że to o to chodzi. Dla fanów motoryzacji to w ogóle o to chodzi, tak? To ta, chodzi, żeby ta, po prostu ta. móc spożyć te auto, ta. i coraz mniej takich aut niestety jest. No i na rynku.
1: wiesz, i coraz mniej jest... takich aut jest, to one są wszystkie wsparte elektroniką, ale też jest coraz mniej ludzi, którzy odczuwa przyjemność. Jak ja nieraz rozmawiałem z kolegami mojego syna, czy coś, to chłopaki z tych mniejszych miast, mhm. słuchaj, z Polski, Lubię. gdzieś tam, lubią. A natomiast tu w Warszawie to się bronią przed tym wręcz. Bo tak. To są zobowiązania, to są koszty, on nie chce parking, on coś. na coś. Ty... Uberem pojedzie, czy wynajmie na minuty, jak musi gdzieś tam porzuci ten samochód, nic go nie interesuje. I to jest takie, no wiesz, no, zmienia się też społeczeństwo i może to też kieruje tymi zmianami, hmm. wiesz, u producentów, tak? Co, co się dzieje.
0: No tak, no suwy. zobacz jak w suwy wszystko poszło, nie? bo kobiety robią wiesz Wiesz też, znaczy, powiem ci bardziej.
1: To, że kobiety lubią suwy, to one rzeczywiście lubią, ale faceci lubią bardziej, jak kobiety jeżdżą suwami. Tak. Słuchaj, jak moje, moja dziewczyna miała niski samochód, to ja co drugi tydzień naprawiałem zderzak. Zawsze gdzieś okrawężnik, zawsze coś. Jak jeździ suwem, to ja się czuję taki trochę spokojniejszy. Wyżej siedzi więcej widzi i nie rozwali zderzaka. Coś jest. W tym jest. W Natomiast tym tak, jest. motoryzacja zatraciła, zobacz jak bardzo mało jest limuzyn. Tak? Jeżeli tak. bierzemy, przewentylujemy rynek, to są albo hatchbacki, albo kombi, tak? to jeszcze tam zostało, reszta idzie w suwa, no to, to, to wiesz, suw, suw, a wziąć pod uwagę Jakieś tam sedany, no to coś tam. Toyota robi jeszcze coś, Lexus, e, słuchaj, no BMW, Mercedes, Volvo, tak, to takie bardziej marki mm -hmm. e, premium, Alfa Romeo, tak, ale czasem się do tak w Alfa Romeo, jest jeden sedan tylko, wiesz, no nie? Tak, tak. wiesz, w produkcji. E, zobacz, Volkswagen teraz zrezygnował z, z produkcji Volkswagena Passata, a narobili. Słów w tyle, że to historia, tak? Mm -hmm. Wiesz, wszystko takie wiesz. A, a ro
0: rozwij mi teraz rozwij mi teraz, yy, jak już zahaczam o Al Romeo, bo jestem w fanem marki, bardzo mi się podoba.
1: Kocham te samochody, kocham włoskie samochody bez tego, co ludzie mówią i bo, trzeba
0: je kochać, żeby nimi tak, jeździć, tak. bo one mają charakter, jak kobieta. Tak, tak. Trzeba się z nimi lubić. Tak, dokładnie, dokładnie tak. No i wczoraj właśnie byłem z wujkiem i właśnie była Julia, taka ta, mi się podoba prosta, to auto, tak? I mówię. No tam, wyjeżdżaj to Giulio. No, Mówię tam, zaparkowałem gdzieś dalej. Mówię, fajna, Już, kupimy sobie takie auto. Mówi, gdzie ty będziesz alfę brał? Przy Chłopie będziesz tylko po mechanikach jeździł, ale ponoć to już się trochę zmieniło. Oj, bardzo dużo się zmieniło. Powiedz o tym micie Alfy e, 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 Romeo, która jest na lawecie, tak? No to jakby... już nie jest
1: ta Alfa. Przede wszystkim silnik w Alfie, dwulitrowy samochód uturbiony, który mamy silnik, taki najpopularniejszy tak? Mhm. w Julii, to jest też silnik, który jest obecnie w Jeepie w Wranglerze. Mhm. To też ludzie jakby nie kojarzą. W Jeepie w Ranglerze diesel, który siedzi, to jest yy, czy, czy yy, to jest diesel, który no jest z świata. Fiat w ogóle zawsze robił dobre Dobry diesle. Diesel. tak? A bolączką fiata zawsze była blacha, jakoś lakieru, jakoś blachy, bo nerzewiały po prostu. I elektronika
0: chyba jakaś taka.
1: I troszkę elektronika, bo tam o elektronice to dużo by mówić, bo Fiat zawsze dbał o to, żeby te samochody były proste.
0: Mhm.
1: I jak kiedyś był samochód roku? to tam ludzie nie patrzyli na te gadżety, tylko patrzyli tak, to był początek testów zderzeniowych, tak, w NDCP, więc patrzyli na to, jak one się zachowują e, przy wypadku, patrzyli też na to, jak prosto można naprawić tą, e, tą, e, ten samochód. Słuchaj, i nawiązując jeszcze do to, powiem Ci, że teraz Unia zmieniła dyrektywę od przyszłego roku Producenci samochodów, pralek, Jakiś innych gadżetów, mają uprościć produkcję, żeby zapobiegać sztucznemu postarzaniu rzeczy, mm. żeby się nie psuły. Okay. I między innymi producenci samochodów też dostali do rozwiązania problem, że jak wymieniasz żarówkę, to nie musisz rozkręcić zderzaka, pół nie przodu, żeby. Tak, tak, żeby ją wymienić. Dostali to i to się będzie zmieniać. Ale wracając do Alfy Romeo. Y Samochód designersko na zewnątrz bardzo ładny i zobacz, to jest stare auto, teraz przeszło lifting, tak. zmienili trochę Widziamy. przód, lampy, bardzo ładne lampy, nawiązałem do starej Alfy, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to była lata 80, była taka Alfa Romeo, która kosztowała worek pieniędzy i właśnie ona miała też te lampy w takim mm -hmm. kształcie, wiesz, zapomniałem jak się nazywa, słuchajcie, ale e, bardzo dobre i słuchajcie, no nic się nie psuje, sam byłem użytkownikiem Alfa Romeo e, Quadrifoglio Julie.
0: 510 koni. 29. Nic się nie
1: działo, nic się nie działo. Ten silnik po prostu mistrzostwo i powiem wam, że poza delikatnymi problemami, ja uważam też, że to kwestia dróg w Polsce i tak się poprawiła, ale nie jest najlepiej, to czasem tam tendencje do wywalania było tylne zawieszenie, ale naprawa tego nie była skomplikowana i, i nie była. I tak jak to, co Alfa, czyli grupa Fiata trzyma, pomimo to, że tam jest nawigacja, to tam jest ta elektronika, która jest niezbędna. Nie ma gadżetów lampy LED, szyber, dach elektryczny, szyby.
0: Tak, tak. Wiesz, że... Ty masz się z jazdy, bo powiedz o wartościach jezdnych teraz też tego <grytanie> auto, tak jak masz.
1: Słuchaj, Quartifolio Folio super się prowadzi. To jest, ja to mogę śmiało porównać, do starego Mercedesa 204, tak. Stąd taki bardzo stary tam, dwie wstecz C-klasy. I powiem Ci, że miałem taki samochód, y oczywiście 6.3 AMG. Ja <grytanie> I powiem Ci, że... Y Mercedes był trochę agresywniejszy, jakby bardziej taki mm -hmm. szarpiący, nieprzewidywalny, niewybaczający błędów, ale to w Togirze że ładnie mm -hmm. powiedział o tym samochodzie, że zanim Mercedes go rozpoczął sprzedać i przychodzili klienci po ten samochód, to powinni go wysłać do psychiatry, bo to był samochód, który rzeczywiście nie wybaczał błędów, to Alfa jakby z tymi wszystkimi systemami, tą nową elektroniką jakby wygładziła tą jazdę, mm -hmm. ale jak tak ze startu żeśmy się brali, to była szybsza.
0: Tak? Tak. Robiła robotę?
1: Robiła robotę. A
0: dwu, 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 dwulitrową benzyną też pewnie jeździł. bardzo taka, Tak, taka, tak, taka, tak. I też miarę tak. takie dla, dla auto e, dla kierowcy, który. Wersja
1: veloce, która ma napęd tak. na 4 koła, super auto. Masz fajnego sedana z bagażnikiem powyżej 500 litrów. Czyli małżeństwo, dwójkę, dzieci, bagaże, Jak się uprą, to i babcia w pośrodku między dziećmi usiądzie i pojedziesz 5 osób. I ja do samochodu. I też jazdy. Tak. Ja wiesz, co do samochodu też podchodzę trochę pragmatycznie, bo też zawsze zwracałem uwagę na to, co tam można zmieścić? Tak. Wiesz jak byłem młody, to zawsze chciałem auto coupé, kupę, coupé, tak? tak? A potem, jak już miałem dzieci, kurczę ten fotel w lewo, w prawo, odsuń, zasuń tu, wejść tam do tyłu kłopot. Mówię nie. No i potem był taki fajny czas, kiedy powchodziły takie samochody niby kupę, ale pięciorwiowe, tak? Tak. Mercedes Fordor, jak Porsche Panamera, wiesz, mhm. jak BMW 8 obecna, tak. wiesz. I, I to też są fajne samochody, Bardzo bo wiesz, fajnie. z przodu wiesz, w ogóle linia coupé i tak dalej, auta są duże, duże bagażniki.
0: No powiedz, aucie, który obecnie jeździ, bo też uważam, że jakby no wbrew pozorom ktoś sobie myśli, że to jest sportowe auto, ale jest też mega praktyczne. Myślę. Słuchaj, tak. To jest. E, jeździ, żeby też tak, to żeby To jest
1: Mercedes AMG GT53 Fordor, tak auto, które ma tam prawie 500 koni. E, e, niestety tu jest rzędowy silnik. Tak, to był taki mój właśnie wybór. Przez to, że wiesz, ja też dużo podróżuję, więc fajniejszy byłby 6-3, ale ten 6-3 tak naprawdę nie 6, 3, 4, no tak, no to nie jest 6-3, tylko 4-2 biturbo. Ale w cywilny. tym samochodzie jest 3-litrowy rzędowy silnik, który ma dwie, turbino, dwie, turbiny, dwie, dwie turbiny i kompresor. I jest fajnie, słuchajcie, bo jak się jeździ na trybie takim podstawowym, tak zwanym cywilu, tak. To ten samochód, jak ja jeżdżę normalnie ze wszystkimi, nie dziczeje, tak, to utrzymuje koło 11 litrów spalanie w mieście. Jak jadę w trasie i się nie śpieszę, ustawię sobie ten tempomat powiedzmy na 150 na godzinę, tak? czyli 10 szybciej mi różna w Polsce po autostradzie jadę setę 150, to on mi pokazuje, on ma wtedy, bo ma 9 biegów Mercedes, to on wtedy ma 1600-1700 obrotów. Czyli czujesz się jakby nas Tak, prawie że wolne obroty silnika, słuchajcie i on potrafi spalić w trasie poniżej 9 litrów czyli jak byłem małolatem i by zamieniłem malucha na poloneza 1.6 to poniżej 13 nigdy nie więc. <śm> To są takie różnice, jak się zmieniła ta motoryzacja. Też bardzo fajny samochód. Tam to jest
0: napęd stały? 4 4, tam tam jest,
1: jest stały napęd 14. Na tu nie ma, to jest formatik, tak to się mhm. nazywa w Mercedesie. To jest stały napęd na cztery koła. I ma jeden fajny gadżet. Już miałem kiedyś Hondę Preluda, ona też miała mhm. skrętną tylną oś, tak. Ale powiem wam, że w Hondzie to jeszcze tak było czuć. że ta, Jak jeszcze luz wyłapał, to zawieszenie, ten samochód dziwnie się zachowywał. Ale tu w Fordorze, tu ta stylna oś skręta. To, to naprawdę działa i można dużo szybciej pojechać na zakręcie. Bo na małych prędkościach, czy parkujesz, czy coś, to ta oś skręca zawsze w przeciwną mm -hmm. stronę, żeby nadrzucić, nadrzucić tył. Okay, ale jak już siedziesz powyżej 90 tak, tam w okolicach 100 na godzinę, to ta oś skręca w tą samą stronę i wiesz, jak czasem nie powiem, którą trasą, ale gdzieś się tam śpieszę, a rzadko tam jest policja. Pocisnę i są dwa takie długie zakręty, tak? Ze 60, trójką tam przechodziłem 160, i to tak było. Pomimo tego, że potrafić, tak się już sam mało wiesz, mm -hmm. mało powiedziałem, bo taki nerwowy był ten samochód, No to tym można przejść 30 na godzinę szybciej. Nieźle. No to wiesz, to I tak.
0: Rok jeździł tym autem, nie? Już jakoś? Tak. 14 miesięcy. Zadowolony jesteś? Tak, no poza tym, że tak Wszystkie wiesz. Wszystkie twoje potrzeby spełnia. Tak, e, słuchaj,
1: jedzie wygodnie, bardzo wygodnie jadą cztery osoby. Jak jest piąta, to też się uda. Bagażnik tam 480 litrów. Tak? E, tak wiesz, duży ten bagażnik jest, wiesz. Ma bagażnik ma jedną wadę. Ten sam ma dwie wady. To, że bagażnik jest płytki, a długi bał, to jest mhm. długie. I to, czego Mercedes nie zrobił, a Porsche zrobiło, czyli bardzo wysoko jest, wysoko jest wiesz, klapa, baga nie, ba klapa bagażnika. Okay. Że wiesz, jak kobieta musiała włożyć ciężką torbę, to musi nad zderzak aż przenieść. Mm -hmm. W Panamerze to zrobili tak, że klapa wjeżdża w zderzak, wiesz, jest podzielone i tyle. Natomiast tutaj no, trzeba przerzucić, ta wysoko jest krawędź załadunkowa, tak? No, ale wiesz, a ja 90, to mi to tam nie przeszkadza. A okay. załatwione. A powiedz mi teraz o
0: Twoich ulubionych markach yy, samochodowych. Słuchaj, to tak, Mare... Pięć wymin marek, które naprawdę takie są twoje Słuchaj, to. Twoi samochód, którym zawsze mogę
1: jeździć, to jest zawsze coś z włoszczyzny. Mm. Zawsze lubiłem Alfa Romeo, często je miałem, mm. tak? Ale przez zawód, który wykonuję, tak? gdzieś tam jechałem i tak dalej, a no, Alfą jeździsz wiesz, bo był taki moment, że w latach 90. Alfa Romeo naprawdę no. tam była, wiesz, wysoko, wiesz, w Tak, tak, znaczy może Do tej nie pory w nie nie nie. ale taką też luksusem Lata 80-90, bo Alfa Romeo kupiłeś w Polsce, bardzo lubię Lancie, miałem Lancie Temę, którą kupiłem z Sejmu, słuchaj, mhm. z trzylitrowym V6 motorem. Super wspominam to auto. Rzeczywiście tam był problem z zawieszeniem przednim, które tam 30-40 tysięcy leżało i trzeba było robić znowu. Natomiast auto jako auto super. A takich pięć moich marek, słuchaj, na obecny czas to tak. BMW i żadna MK. Jak BMW to może mieć pakiet AMG, bo jeżeli mam mieć samochód taki normalny jest na co dzień, to wolę BMW niż Mercedesa. Natomiast jeżeli miałbym kupić BMW M, a AMG, to wolę AMG. Okay, Jakoś jasne. lepiej to się sprawuje zawsze Mercedes z tymi silnikami, jak AMG miał mniej w top niż BMW. Mm -hmm. Mówisz o, o owarności. Owaryjności takiej czysto mechanicznej, czyli samego motoru, no nie, mm -hmm. to, to, to o tym mówię. Więc y, to, to w tą stronę. Y, zawsze kiedyś. Rozumiem, mówi... że
0: BMW serii M fajnie pojeździć, ale nie mieć nie posiadać.
1: No wiesz co, no teraz w tych najnowszych MK tam zobaczymy jak będzie, tak. No bo dopiero po wychodził coś tam silniki pozmieniali. Ale wcześniej czy trójki, czy piątki to miałem problem. Piątka miała Mk ta 507 koni wiecznie zacierającymi się panewkami, wiesz i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. tak. Mówisz o 60, tak? I następcy. Okay. I OFC jeszcze. E, tak samo BMK trójki. Od E36 wszystkie mki miały problemy e, z silnikami zacierającymi się, żeby w W36 czy W46 potem motor działał. A ktoś jeździł sportowo takim samochodem, to jeszcze wtedy takie suche miski olejowe tak zwane nie były popularne. wiesz W Polsce to gdzieś się kupowało, w Stanach wiesz, to nie? Ktoś przysyłał, zakładało się, no i wtedy to działało. Wiesz, mm -hmm. jakby trzeba było poprawić fabrykę. Jasne. Bo jak wiesz, samochód był fajny, tylko jak ktoś go zaczął eksploatować. A z założenia samochód yy, prawdziwy M czy prawdziwy MG, no to z założenia. No nie, nie jest jakoś no. Tak, no to jest samochód przewidziany do tego, że tak? No i wtedy to się łączy, że no musi być wytrzymały, wiesz. A tutaj poszedłeś się 60, czy wką parę razy bokami, i za chwilę wiesz, samochód schodzi z obrotu, a tu po, po, gazu, pu, 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 i się wycisza. No to już wiedziałeś, że Panewa wiesz, obrócona, mhm. załatwiona, motor do roboty, a zrobić taki silnik remont,
0: to no są. to się bawimy już takimi, wiesz, znacznymi kosztami, tak? No i ja choruję, którego to w ogóle strasznie poszybowało E46-3, ale strasznie poszybowało tak,
1: Bo górę. Bo to się. Zrobił fajny klasyk, wiesz? A zrobił się fajny klasyk, i to fajnie, ale zamiast E46 wolałbym Mercedesa Coupe 204 z motorem 6.2, 6.3, bo mhm. tam jest dokładnie 6.208 pojemność, ale 63 kę mg bo to jest, wiesz, no, fajniejsza auto. Okay, Poza jasne. tym, jak brzmi, trójka to taka trochę. Jak ja mówię, szlifiereczka. No, tam trochę buczą te wydechy, mhm. jeszcze, bo tak wtedy nie dbali. A jak wziąłeś e, e, c, jakieś auto z silnikiem AMG, bo też miałem Eskę starą, taką mhm. z 2008 roku, też, też mhm. z e, silnikiem, tem 6208, no to powiem Ci, że to tak bulgocze, A jedno co fajne, wemce dodajesz gazu, no to tam, no nie, i tam wiesz, no trochę zaburczy. Jak ktoś mhm. założy lepszy wydech, to okej. Okay, ale jak dodasz w takiej C-klasie masz ten motor 6-3 gazu, to się czujesz jak w starej ciężarówce, po prostu cała buda chodzi ci trzęsie na bogi, okay. wiesz. O tak, czuć to y,
0: Odpowiednik lepiej y, AMG. Twój, tak, tak, moim, tak MG, C63. moim zdaniem.
1: Tak, tak, wiesz. Ja bardzo lubię. Pierwszy silnik C63, tam miały problemy z pękającymi śrubami w głowicy, jakieś takie cuda. Dało się to zrobić. No i jedna zasada: jak się ma taki silnik, no to trzeba o niego dbać. To jest, wiesz, jak się ostrzej jeździ, tak jak ja jeździłem czasem ostrzej, gdzieś się powygłupiałem, czasem pojechałem sobie na, na tor gdzieś pojeździć i tak dalej. Teraz co 15 tysięcy zmiana oleju. Jasne. Wtedy można kupować tańszy olej, nie trzeba jakiejś górnej półki, bo to i tak szybko tak wymieniasz ten olej. 10-15 tysięcy zmiana, że, że wiesz. Jasne. Nie trzeba górnej półki brać oleju, powiedzmy jakiejś średniej marki olej, który swoimi wiesz, odpowiada wiesz normami tak. do tego silnika i, i wszystko.
0: Okej, okay. eee, a powiedz mi jeszcze właśnie o, dobra, to mówisz, że Włoszyzna, czyli tam Alfa Romeo, tak zawsze robiłeś? Słuchaj, BMW, ja, Mercedes, ja ci powiem tak. tak
1: e, moje takie marki, które, bo ja to muszę podzielić na dwie, na dwie no. strefy, bo są samochody, które kocham, mhm. lubię. Ale w przeważającej większości lubię na nie patrzeć.
0: Mhm, jasne. Rozumiem, rozumiem.
1: A są samochody, które jakby przez swoją taką nieawary, małą awaryjność i tak dalej, a dużo jeżdżę, to, no to, to jeżdżę czym jeżdżę, tak? I powiem Ci tak, jeżeli tak jak zaczęliśmy, BMW, tak. Jeżeli podchodzimy do samochodu teraz tak pragmatycznie, mhm. tak użytkowo, zwykłe. Jeżeli pozapieprzać, to zawsze jakiś Mercedes-AMG. Lubię bardzo Alfa Romeo, tak? Mhm. Lubię Jeepa. Jeepa lubisz? Lubię Jeepa. Miałem okay. parę Wranglerów w swoim życiu i naprawdę ostatniego tam sprzedałem 3 lata temu i w sumie teraz to żałuję, ale mówię ok, tak, może mm -hmm. kiedyś się tam znowu zmieni na Jeepa, ale lubię Jeepa, wiesz, nie jest to szybki samochód, bardziej bulwarówka, ale fajnie się jeździ, to jest taka naprawdę, mm -hmm. wiesz, jeszcze jedna z ostatnich prawdziwych terenówek, bo SUV to nie ma nic wspólnego, umówmy się z samochodem terenowym. Tak. E, lubię Maserati. Miałem Maserati, miałem Grand Coupé, potem ee, Grand Cabrio. To jest auto,
0: które brzmienie, po prostu jest chętnie do podobienia, co? Tak.
1: To jest tak. No, to generalnie ten silnik jest tak samobudowany. Mówisz o Grand Turismo. W,
0: tak, o Grand Turismo,
1: tak. No, teraz nowe Grand Turismo wyszło, które właśnie Alfa odrobiła pracę domową. I to bo, też jest
0: koncert Celantis.
1: Tak, tak, tak. Które zmieniło, które zmieniło trochę przednie lampy, zmieniło tylne lampy, że ten samochód wygląda nowocześniej, ale zadbali o to, że ta linia boczna, która jest takim prawdziwym Coupé, gdzie jest długa przednia, Dnia maska, krótki tył, wiesz, nie jest to może jest... najwygodniejszy auto, jak masz rodzinę, tak? Ale jak jesteś singlem, ewentualnie stać się na to, żeby to było jakieś auto w garażu kolejne, to to jest jeden z tych samochodów, które bym chciał mieć. I powiem ja tak ci samo. więcej. To jest, to jest mój top. Tak, i powiem ci więcej. Mało tego, e, jeździłem też przez moment, Ferrari portofino, czyli mhm. te, które weszło. To najnowszy, tak, najmniejszy. No, tak, tak, to takie Cabrio. I to jest też. Fajne, bo miałem okazję jeździć kilkoma Ferrari, bo wiesz, też bardzo długo miałem w użytkowaniu e, słuchaj, 458 8 Speciale, tak? Mhm. Co jak pojechałem do Płocka, to byliśmy przy produkcji werwasty tracing, to powiedziałem kierowcom, żeby to zabrali. Od Patryka Mikiciuka mhm. pożyczyłem sobie 3-litrowy Renault od wiesz, v silnik mhm. od Laguny, 3-litrowy z tyłu zamiast tylnej kanapy. No. I miałem taką radość, że tym jechałem, słuchaj, Patryk mi zrobił największą przyjemność w życiu, Ale z... że dał mi ten samochód, żem se nim przyjechał, wiesz, z Płocka no. z Werwy do Warszawy i potem odstawiłem do domu. To jest taka czysta, hamska motoryzacja. Mały gnój samochód, gdzie jak ktoś umie jeździć, to operując gazem nie używa kierownicy do skręcania. Mówisz o Renault? O Renault Clio, tak. Poza Jezu. tym kiedyś miałem też 1,8 Williamsa Clio, 1 jeszcze i też bardzo miło wspominam ten samochód. Zresztą taką osobą, e, przez którą też się trochę zaraziłem, tak tymi rajdami i tak dalej, bo ne, zacząłem z sąsiadem jeździć na Kajotesy. Najpierw oglądać, mm. potem zacząłem jeździć. To słuchaj, był e, Jezu. Jak się nazywa? Kurczę, Harnaś. Yy, na niego mówiliśmy. On był mistrzem Polski wielokrotnie i on z Basią z Polską jeździł, facet młodo umarł i on właśnie jeździł Renault Clio. No, nie? no to ci powiem, że, że, że no, straszny był ten samochód potwór, taki że to na historia. Prawe? Tak. No a ówczesne czasy, wiesz, poza tym mhm. to jest teraz tak. Najlepsze jest to, że bierzemy Citroena Sakso, czyli produkt końca lat 90. Mm -hmm. początek 2000, który ma silnik 1.6, tak 125 koni i bierzemy Citroena DS, czyli ta sama marka, który ma też 1.6 silnik i też podają 125 koni. Zgadnij, który jest szybszy.
0: Pewnie ten Saxo.
1: Zdecydowanie szybszy. Bo teraz te konie, to ja mówię, że to są papierowe konie. Dużo, dużo samochód traci tych koni, e, wiesz, no, na ekologię, wiadomo, no to wy, wy, wymusza, wiesz, no, trzeba, po, żeby ten świat dalej funkcjonował, na wiesz, naszych spadkobierców, tak, więc żeby go nie zajeździć. Ale, ale... Te 125 koni kiedyś to było 125 koni, a nie teraz, które masz napisane, że ma 125 koni i jadę takim sakso na hamownię, tak z lat 90. Mm -hmm. w BMW w Mercedes też jest ten problem. Mm -hmm. Że yy, wiesz, jedziesz na hamownię, mierzysz, i przeważnie samochody lat 90. miały po 10-15 koni więcej niż to, co podawał katalog. Okay. A teraz jest odwrotnie, odwrotnie jest. Tak, poza tym słuchaj, to co powiedziałeś, ludzie kochają gadżety, gadżety w samochodzie ważą, elektronika jest ciężka i wozy się zrobiły ciężkie. Tak, wiesz, stara piątka E34 z 2,5 litrowym silnikiem benzynowym ważyła to na 400, a BMW E39 z silnikiem, ona miała znaczenie 523, ale tak naprawdę to był 2,5 litrowy mhm. silnik, 175 koni, ważyła 1680 kg. Elektryczne fotele, tu jakieś gadżety, tu coś, tu nawigacja, tu rozbudowane radio 2 tak. DIN, wiesz, a to wszystko kilogramy. Oczywiście, że tak. A masa to wróg samochod tak naprawdę, jeżeli go używamy do sportu. Także wiesz, wracam do tych marek to tak, byłem W Mercedes, bo lubię. Ee, lubiłem Romeo, Volvo.
0: Tak, mhm.
1: tak, lubiłem Volvo, kiedyś Volvo i to obecne Volvo. Też mi się podoba, tylko jakby... Brakuje tego pazura. Tak, brakuje tego pazura. Strasznie wyłagodzili ten samochód i pomimo to, że jest ładny, to bardziej przypomina taki dziadkowóz dla starszego pana. To tak było w Mercedesie. 190 ale ta S60, zdało, że...
0: ta S60 ładnie wygląda. Tak, taki rekin.
1: Tak, trochę tak. Ale wiesz, to tak kiedyś było, że BMW 3 była kierowana do młodych w miarę zamożnych. BMW Piątka. Tak, to już był taki samochód trochę rodzinny, taki wiesz, coś tam biznesem, coś tam, jakiś tak, pan, jakiś który jakiś tak. tak. BMW 7, no to, to prezes. prezes. pan lekarz, wiesz, już wygodnie, powoli, tak. wiesz i tak dalej. Było BMW Z1, no co, co było kierowane, wiesz, do bananów, tak jak to się tak, kiedyś tak, mówiło. Tak, tak. I, i,
0: I tyle, wiesz, i a teraz, no jakby to no, wszystko, wszystko tak, no dokładnie. Wszystko Dokładnie tak. No i jeszcze w ogóle BMW zaczęło robić tego, minivana takiego, to w ogóle nic się nie zgrywa. Ale... No, wiesz co, powiem ci tak, no chcieli
1: coś zrobić, yy, że Mercedes ma B-klasę i to był taki pierwszy ich produkt, A-klasa, B-klasa. B-klasa trochę większa od A-klasy to wiadomo, natomiast ten samochód powiem ci, że moja ex-żona jeździła takim samochodem i szanuję B-klasę za to, że ładniej wygląda niż ta BMK 2. Mhm. Tak, bubemka dwójka w wersji krótkiej wygląda fajnie, w tej wersji grant, no to taka na siłę wyciągnięta auto trochę, natomiast e, możliwości bagażowe, ale powiem ci, że jak ktoś ma, e, wiesz, stać go, że mieć dwa samochody w domu i, i kupić żonie, załóżmy, masz dwójkę dzieci, tak, e, i kupujesz tą B klasę, to jest zajebista, dlatego, że tam pakujesz wózek, dwa przenośne łóżka, Oczywiście. bierzesz żonę, dwójkę dzieci, wszyscy wygodnie jadą, też trochę wyżej siedzisz i samochód nie jest urodziwy, tak, ale teraz mówimy też.
0: Jego o funkcjonalności. Tak. Dokładnie, bo wiesz. Ale mówisz o BK, ale no ja tak. mówię o Serii 2. To w BMW. Jest, nie Tylko zgrywa mówię... mi się to po prostu z, z wizerunkiem marki, jakim odbieram. Nie, że. że tak, nie ale ten kierunek, widzisz, to nie?
1: wymusza rynek, bo gdyby okay. BMW zostało dalej z czterema samochodami, czy z pięcioma, w sensie modelami. No to by się zajechali. To byście zajechali, Dokładnie, tak. Bo b, b, teraz wiesz, jeden patrzy na jego funkcjonalność, użytkowy aspekt, drugi na jego osiągi, trzeci, trzeci na wygląd. Tak, o... No i jeszcze chodzi o kasę. No i teraz wiesz, no wiadomo, że jak są fani marki BMW i ja zawsze miałem jakąś BMW w domu, ale jak wybieraliśmy samochód, żeby moja była żona jeździła, nim było dziecko, to wzięliśmy, słuchaj, B klasę bo nie było też jakby takiej konkurencji na rynku, wiesz, to, no nie? Więc wzięliśmy B-klasy i powiem Ci, że miło wspominam ten samochód, 200 tysięcy przejeździł poza jedną małą awarią skrzyni biegów, trochę na nasze Jasne. żądanie, to, to tam się nic nie Jasne. działo. Jedna wada jest B-klasy, dużo pali okay. i to tego nie wie nikt, rozumiem. no, czemu.
0: E, rozumiem, dobra, czyli mamy tak, Mercedes, BMW, BMW.
1: Maserati. Mało, Maserati. Ta, tak, tak.
0: Y, I Volvo Jeep. byłeś? Jeep. Jeep I tak? kiedyś
1: starsze Volvo. Okay, dobra. Wiesz, no miałem parę fajnych a, samochodów. A co
0: sądzisz o Audi, Porsche? Encernie? Wiesz co,
1: ja nigdy nie lubiłem Audi. Audi. Nigdy nie lubiłem. Miałem dwa razy w życiu Audi, przy czym to jeszcze takie inne Audi, bo raz miałem Audi 80, e, słuchaj, 2,6 benzynę, a potem miałem 2,8, 80 Cabrio. I na ówczesny mm. czas tam, powiedzmy rok 90, tam szósty, siódmy to też już nie był najmłodszy egzemplarz, tak, bo wchodziła nowa szóstka, nowa czwórka, ale ten samochód miał duszę, był fajny i bardzo lubiłem to Audi. Natomiast jak już weszła nowa czwórka, a i nawet ostatnio jechałem nową a szóstką, to powiem ci, że tam jak ta deska rozdzielcza jest tak nisko, wiesz, jakoś tak. Ja się nie odnajduję, mhm. nie lubię. Nie Jedyny model Audi, którym lubię pojechać i mi się podoba, to jest A8. A ok. Tak, tak bo razy. tam jest już ta decha bardziej rozbudowana i tak dalej, i a takie ja Audi nigdy nie lubiłem i jakoś tak mało szanowałem ten samochód. Jasne,
0: jasne. I właśnie to jest częsta opinia, którą też często słyszę. Takie różne są opinie na temat Audi. Tak,
1: dlatego, że są fani tej marki, oni całe są. życie tylko Audi.
0: tak Nie próbując jakby innych marek. Znaczy, napęd myślę, że ten Quattro to, 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 to nie, jest super, no, sprawa. To
1: tak, to tak. tak, tak to tak, oni to, tak. dobrze to, to, to opinie. jest, to wiesz. No, pierwszy, A teraz pierwsze do Porsche, do Porsche też, bo słyszałem
0: też o Porsche, takie historie, że ja nie jeździłem za właśnie Porsche za bardzo. Słyszałem, że w Porsche, jak wsiądziesz w taką 911, to po prostu.
1: Wiesz, 911 to, to tak. Ja lubię ten samochód. Ale to jest coś, co wcześniej ci powiedziałem. Ten samochód należy do tych, które ja mógłbym, gdybym miał wiesz, zasób finansowy sobie kupić, postawić w garażu, gdzie będę miał z salonu ścianę do garażu mhm. i patrzeć Patrz. na niego, ale jechać nim. Żadna przyjemność dla faceta, który ma 1,90 m. Okay, rozumiem. Jak miałem Porsche 911 Cabrio, to zanim wsiadłem do niej, to musiałem zdjąć dach. No okay. Nawet jak padało, żeby wygodnie wsiąść, bo wiesz, jeszcze wtedy akurat do schudnięciem nabrałem tej wagi, no nie, no ja, ja lubię patrzeć. Natomiast a, ale z, miałem kajena okay. i bardzo miło go wspominam, bo miałem Turbo S'a, to tylko tam jedna wada była, no co byś nie robił, on pali 16 No, no rozumiem. Wiesz, a też jak sporo jeździsz, to boli to paliwo.
0: No wiadomo, eee, no wiadomo, że boli. No i jedna sprawa... Yy, dobra, mówisz Cayenne, ale pod względem praktyczności mam na myśli, tak porównując do Ferrari, do Lamborghini tego yy, 19, Słuchaj, to praktyczność i tak tam jest w miarę zachowana, bo one to taka miarę sam, są ja chyba... Ja ci
1: powiem tak, to, to, to jest, yy, wiesz za co lubię Maserati, bo tak, mm. jeżeli jesteśmy teraz przy superkarach, rozmawiamy, porównujemy Maserati, to znaczy nie jakieś takie super, tak, tak. E, weźmy McLarena, e, weźmy Koenigsega, którym jeździłem, tak, mm -hmm. no to w McLarenie, w Koenigsegu, w Ferrari, tak, 458 specjalnie ale dużo jeździłem, czy Italię miałem do dyspozycji, czy jeździłem Lamborghini Gallardo, to są samochody, gdzie jak wsiadasz to jesteś podniecony, jak jesteś fanem mm -hmm. motoryzacji i superwóz. ale jak nim przejeździsz trochę to Masz nie to jest samochód na, coś, na co dzień, to jest bulwarówka. To właśnie męczy ten samochód. Wiesz, to jak chcesz pojechać na Mazowiecką, wyrwać panią, tak, i pojechać taką furą, to to jest samochód do tego. Jeździć tym tak na co dzień, to jest upierdliwe. Ale Albo pokazać to... swój status. Albo pokazać swój status, tak. Ale za to właśnie Ferrari Portofino, czy Maserati Grand Coupe, tak, to są samochody, gdzie masz jakby to wszystko połączone, bo jego brzmienie jest... nie, nie odbiega. Jego osiągi też bardzo nie odbiegają od tych takich McLarenów i tak dalej, tak? Nie ma jakiejś tak potwornej różnicy, tak? I nadal on budzi, wiesz, spojrzenia cały ludzi, czas. tak, Czyli ludzie się oglądają tak, 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 tak. I, I podoba się to auto, a jednocześnie nie jest męczący w czasie jazdy. Jeździsz jak normalnym samochodem. Pojedź dalej, Ferrari, pojedź w trasę 300 km, Ferrari. Słuchaj, masakra. No jaki? Ja kiedyś ze swoim e, klientem, e, słuchajcie, miałem kolizję w Niemczech, musiałem zostawić tam samochód do naprawy uh -huh. i mój klient mówi: Wiesz co, mam rodzinę w Polsce, tak, mówi: Odwiedzę, e, odwiedzę kuzynkę, e, jedziemy. No i wiesz, przyjechał po mnie do hotelu, no i patrzę: 911. No to pierwszy problem. Weź? Poczekaj. Miałem jakieś rzeczy ze sobą, tak? Bo byłem w sumie na takim no wyjeździe, tak. który trwał 10 dni. To tak. Bagażnik z przodu. E, bagażnik z przodu. okazało się, że on wziął walizkę, bo jechał na tydzień. Moja walizka nic. No to jakoś upchaliśmy tą moją walizkę z tyłu, za fotelami, bo tam jest taka półka. Ale żeby to zrobić, to połowę rzeczy wysypaliśmy rozem, połowę tej walizki. Pojechaliśmy do serwisu, gdzie stało moje auto. Przejrzałem rzeczy, me dobra, to może leżeć w mhm. tym samochodzie, bo tam powiedzieli, że 2-3 tygodnie i zrobią. Wziąłem te najpotrzebniejsze rzeczy i żeby się upchać, to walizka też została, tylko ja się popakowałem do reklamówek, tak? Jasne. I powiem ci, tak mnie umęczyła z Dortmundu ta droga do Polski, że nie masz pojęcia. Ja mówię, wiesz co przesiąść się ze mną, bo w Porsche jest wygodniej za kierownicą, niż na prawym fotelu <śmety> <Okay>. <śmety> przy Jasne. moich gabarytach. I słuchaj. E, wróciliśmy po prostu tak mi łączyła ta droga i to Porsche to też mam takie zdanie, że to jest piękny wóz i tak dalej, natomiast to jest auto, żeby wsiąść, wyjechać na miasto, 10 km, 15 do mhm. pracy, wrócić, pojechać gdzieś na imprezę właśnie, żeby tak bierz, ukazać swój status, że cię mhm. stać, że masz i jej, o ojej, bo każdemu się podoba i powiem ci jeszcze jedno, że jak rozmawiasz z ludźmi nawet, którzy e, no, kochają motoryzację, są fanami motoryzacji, znają się na tym, pracują w tym jak nieraz tam sobie Wiesz, z kimś usiądziemy, to każdy, większość z tych ludzi mi tak, Porsche tak, mógłbym mieć po to, żeby od czasu do czasu się przejechać. Wiesz, no nie? Rozumiem.
0: Bo to auto... Ale nie mówimy tutaj, żeby sprecyzować, nie mówimy tutaj o Porsche Panamera czy o Cayenne. Tak, tak Mówimy o, czy... o 911 tak. teraz. Mówimy o takim tak, tak.
1: 911, Boxster i tak dalej. Jasne. Wiesz, Boxsterem jeszcze się da, bo, on bo jest rozumiem, tam...
0: że Panamera? Jak najbardziej.
1: Jak jest, najbardziej. Fajna limuzyna, lubię Panamera. Praktyczna... Tak, fajniejsza jest ta poliftowa, ponieważ się tam wydłużyli, wiesz, mhm. bo Panamera była niby wielkim samochodem. Jest trochę takich marek, że na zewnątrz jest wielki, tak, mhm. a wchodzisz do środka i jest ciasno. Mhm. Tak jest na przykład z Q7, który mhm. każdy mówi: Kurde, Q7 to chyba większe od X5, albo taka sama, ale wejść do X5. I potem wejść do tej y, ku, ku siódemki. Tak. Ku siódemka w środku jest ciśniejsza. Wiesz, no. taki sztucznie nadmuchany samochód. Jasne,
0: jasne. I, ale Kajen jako słów też nie Bardzo fajny.
1: Tak, tak, tak ma... lubię Kajena. No, wysoko siedzisz, dobrze jedzie, no tylko to paliwo, tak, bo to no jest, zabija. No, potem, potem miałem drugiego Kajena, to już był w dieslu, tak, no, ale to tak Porsche nie brzmi w dieslu dobrze. Natomiast no, masz ten komfort, to wykonanie i to, co fajne jeszcze w tym Porszaku, czy tak w Mercedesie, ale niestety już tylko w tym. W tych wyższych modelach, że to wykonanie jednak takie jest, zawsze wiesz. Stop no nie że, że, o, że, o kajenie, że tam nic nie skrzypi, nic nie ten, wiesz, okay. no czy znaczy, wiesz, to zmienia się to, bo teraz te samochody tak jak mówię. No, kiedyś wszedłeś, kupiłeś trójkę, tak chciałeś skórę i tak dalej, to trzeba było czekać, czekałeś i tak dalej, tak? Jakby tak. już na samym starcie fabryka dba o to, że ona ma być trochę skromniejsza. Żeby te samochody się dzieliły, tak? Żebyś mm. czuł tą różnicę, że no, nie możesz mieć trójce takiego prestiżu, jak w siódemce, tak? O, tak. A teraz nikt na to nie patrzy. Tak. Te same gadżety masz mieć w trójce, te same w siódemce. Wiesz, to kasa się to, musi zgadzać. Tak, dokładnie. Tak.
0: Dobra, to mamy ten pięć aut y, ulubione marki, top pięć aut lat dziewięćdziesiątych przy 90 dziewięćdziesiątych i dwa
1: Słuchaj. Bank.
0: Takich klasyków, co uważasz, że po prostu z kunszt motoryzacji podwiesz, pod względem tam inżynierskim.
1: Wiesz co? To jest kilka takich samochodów. mam ulubione samochody. Jestem posiadaczem takiego samochodu, na przykład mam Peugeot 504 tik mhm. Bardzo fajny samochód. To jest mój rówieśnik, 74 roku mam takiego.
0: 90.00 miałem. Być.
1: No, ale. Dobra, wiesz, no, to to Powiem jako perełka. No. perełka. bo to jest ciekawa historia, ponieważ ten samochód jest opisany w wspomnieniach Enzo Ferrari. Ponieważ Ferrari budowało luksusowe samochody, a sprzedaż była jaka była, to każda marka dąży do tego, żeby się utrzymać i tak dalej. No musi mieć tą sprzedaż, więc chcieli zrobić fajne kupę I Enzo Ferrari poprosił, to jest w książce opisane, Pini Fiarine, żeby narysował taki samochód. Mhm. I w latach 70 ten samochód był droższy od Mercedesa przejściówki coupe. Mhm. Mercedesa, a to Peugeot. Tak. Słuchaj, auto 74 rok, wspomaganie kierownicy hydrauliczne, szyby elektryczne, podgrzewana tylna szyba, klimatyzacja, elektryczny szyberdach. 74 rok, silnik są 2.7 V6 155 koni. I tak ja lubię stare samochody. To też to są samochody w przeważającej większości, na które lubię patrzeć. Mhm. Bo jechać nimi za karę, a to auto ma 49 lat. A prowadzi się jak polonez, tak? Wiesz, czyli jak normalny samochód. I trzeba też nie umieć jeździć, bo to jest tylny napęd, nie wybacza błędów. I kontynuując mężczym. historię z Enzo Ferrari, on poprosił nie Fiarynę, żeby wyprodukował taki, narysował. On to narysował, syn Enzo Nie, no, nie będziemy tego produkować. to produkować. Zwykły samochód, no ale ma manowo, nie, nie i tyle. I Peżot mówi: to Dajcie mi, to ja wyprodukuję. Peżot tego niewiele wyprodukował, bo on był bardzo drogi, więc ludzie tam zawsze mówią o Peżot, Mercedesa można taniej kupić, tak? tak? Ale też jest film, słuchaj, o Shelbym, Jezu, zapomniałem tytułu. Niedawno to było, tam ze dwa lata temu, trzy lata By, w, no. w kina. I jest scena, kiedy Shelby przed tym, a, Le Mans, mhm. tytuł filmu, pojechał do Enzo Ferrari, żeby się dogadać tam przed wyścigiem, pogadać na temat silników i tak dalej, na temat samochodu, wiesz, kombinowali i jest scena, kiedy Podjeżdża Amerykanie z lotniska, słuchaj, do Enzo Ferrari pod dom. Mhm. Enzo i Wita z balkonu rozmawia i potem jest scena kiedy oni idą taksówki do tego domu. Przy jakim samochodzie przechodzą? Pewnie koło tego Parzata. Dokładnie.
0: Nieźle.
1: Enzo jeździł nim tym pojeżdżatem do śmierci w zasadzie, wiesz. To był, taki, to był taki samochód na co dzień. To jest opisany tam w książce, w wspomnieniach jakiś Enzo i tak dalej. Ale I, I to ci chciałem sprzedać taką informację. Nie wiedziałem tego, w szoku mm, jestem. No, a słuchaj, a mm, to,
0: to można sprawdzić, wiesz. No. W,
1: w, Ale to był samochód, film? który
0: gdzieś tam wymyślił, tylko nie go po prostu produkować. Nie, wymyślił pod, ten szydem.
1: samochód Pinifiarina, mm -hmm. wiesz. Ale i koncepcja była też Koncepcja enzo. jakby jego, żeby fajne, nowoczesne coupe, które nie będzie za małe, nie będzie duże I jak na 74 rok ten samochód jest dość długi i dość szeroki e, wiesz więc, więc no to takie fajne auto fajne Ciekawe auto i 50 letni samochód którym jeździsz jak nowoczesnym wiesz no nie ma ABS-u tak mhm. wiesz no pewne wykluczenia są ale generalnie da się tym jechać normalnie
0: jasne Dobra, no to i teraz pięć
1: lat. I, I teraz tych pięć lat auta dziewięćdziesiąte. Słuchaj, to było tak. Moja ukochana Lancia, yy, tema, którą mhm. jeździłem to trzylitrowa. Kochałem ten wóz. Jeździł, zajebiste. Tego ale było niewiele. Komfort
0: i... Komfort, różnie.
1: mistrzostwo świata. F Słuchaj, fotele za kierownicą dla pasażerów sprzed, tak, fotel w domu. Mhm. Wielkie, welurowe, miękkie. Samochód miękki, jednocześnie 3 litrowy, ponad 200 koni, więc on fajnie jeździł, no nie? To też palił trochę, bo to takie 14-15, ale na tamten czas to nie było tak dużo, bo polony 1 na no tak. palił 12, tak. tak, 11. Więc to było tak, moja ukochana Alfa Romeo, to było to. E, słuchaj. Alfa Romeo? Która? E, wtedy była 33 to się nazywała. Alfa 33. Okej. Okay. To w latach 90? To lata 90 były. Okay. Alfa 33, którą bardzo lubiłem fajnie. I miałem wtedy też ją w najmocniejszej wersji, w takiej limitowanej. Ich tam powstało chyba tylko 1500 sztuk i każda miała na klapie pod znaczkiem 33, który numer produkcji. Okay. Z tamtego czasu mój ukochany samochód który kochałem. Jak oglądałem rajdę, to patrzyłem jak zakochany i to były dwie marki. E30, M3, mm
0: -hmm.
1: no po prostu niesamowity wóz. Mój zięć taki posiada. Tak? Zajebiste. A drugi to była 190 Evo 2 To, to
0: była był... pierwsza M3, mówisz, E30. Tak,
1: tak, to była pierwsza M3. A potem, e, słuchaj, a potem takim kolejnym samochodem, e, który Yy, wzbudza moje emocje i był moim marzeniem, które spełniłem w roku 1998, bo 90 czekaj, nie 1998, yy, 2004, które spełniłem. Mam ten samochód i nie sprzedam. Mam Mercedesa 192 oryginalnego z przebiegiem 77 tysięcy.
0: To jest 192, to jest... To jest 190 Evo 2. Evo 2.
1: Tak, to był samochód, który był wyprodukowany w ograniczonej ilości sztuk. Tam było 501 sztuk, żeby zahomologowali Mercedesa do rajdów. Bo tak, taka jest zasada, że ileś tam sztuk musi powstać, żeby dostał homologację mhm. FIA i mógł startować mhm. w rajdach ten samochód. I kupiłem taki samochód z uszkodzonym silnikiem, on odpala, coś mu stuka w głowicy, ale nie mam serca go rozebrać, czasem go przepalam, stoi. I nie wprowadzam go na obroty, czasem wyjadę z hali, zrobię mm. rundę, wracam do hali i to jest auto, którego ja nigdy nie sprzedam. To będzie spadek dla moich dzieci. W tej chwili ceny osiągają tak yy, no, słuchaj 150-200 tysięcy euro. Nieźle. Za niego, tak, Nie tam, no tam moje nadwozie ma Jezu, chyba 302 albo 303 numer, wiesz, tam,
0: mhm.
1: jakby tak, wiesz, ale to było auto moich marzeń, które mam, będę miał, najwyżej moje dzieciaki, jakie ja omrę, to mogą go sprzedać.
0: Jasne, jasne, jasne.
1: I słuchaj, jeszcze miałem jeden samochód, który trzeba było kochać i to była Lancia Integrale. Kojarz. Tak, napęd ma cztery koła, tam niby 250 koni, tak. ale to takie prawdziwe 250 koni i samochód w latach 90 wygrywał Mistrzostwa Świata Rajdowej, konkurował z Audi i tak dalej, był na szczycie, tak? To te wartości jedne też tam mocne? Tak, mieć. tak, tam, tak no w ogóle bardzo fajny stan. Natomiast to jest samochód jak kobieta. Trzeba go kochać. Mhm. Jak się w włoskich aut. Tak, jeździ, lat 90 mhm. bo znacznie się poprawiło. Jeździła, jeździła, jeździła. Przyjechałem do domu wieczorem postawiłem przychodzę rano rura nie chce odpalić.
0: Mhm.
1: No to wiesz dzwonię po kumplach mechanikach weź podjedź, zobacz no jechała następnie dnia nie chce odpalić. No, przyjechał kumpel tam wiesz z jakimś tam podstawowym komputerem bo już tam jakieś takie lata 90. to tam te podstawowe takie rzeczy można było sprawdzać. Przyjeżdża macha w górę patrzymy patrzymy dobra weź się zapal zobaczymy gdzie tutaj co się dzieje no i brum pół obrotu chodzi. To był, ja z tymi samochodami co lubię rozmawiam, możecie się śmiać, ale jadę, pogłaszczę go po kierownicy, a jak ta Alfa mi się tak krzaczyła, no nie, to zawsze no wieś mi, ruro do domu, mówię, no przesiadłam tak o ciebie, zawsze jesteś umyta, wypastowana, olej na czas, dojedź kurwa do domu, no nie. No. <laughs> I zawsze dojeżdżała, ale to to, mówię, to samochód jak, e, samochód z charakterem. Lancia Integrale.
0: Tak. Czyli mamy tak, e, Lancia Tama, tak. Alfa Romeo 33. Tak. Mercedes 190, 190. Iwo, tak? Tak, tak?
1: tak, znaczy w ogóle lubiłem 190, okay. bo mi się podobała i powiem ci, że jakby ona miała większego pazura niż 124, która już okay. była taka wyłagodzona, tak? Więc zawsze lubiłem 190, marzeniem było 190 v 2, no i to BMK 30 to jest taki mój, wiesz... Top E30 lat 90. to jest ta
0: M... M3, M3. M3? Tak, stara trójka. E30, M3, i też chyba ją jeździłeś miałeś ją
1: tak tak tak
0: tak bo miałeś e30 normalną i m
1: e30 czy? tak e30 miałem bo też kultowa ona no tak, to, ono, e30 to też kultował, pierwszą no.
0: pamiętam a to jest auto żeby do, dobre auto żeby kupić w ogóle nawet e30 bo ono też chyba będzie zyskało. tak
1: jeździć. ale to już taki samochód który wiesz jeżeli się decydujesz na posiadanie takiego auta to nie po to żeby nim jeździć no tak to jest tak. samochód na niedzielne spacery Oczywiście. dwa razy w miesiącu tak. wiesz żeby nie rosły kilometry bo szkoda nie, no wiadomo
0: ten, ja mówię po takim względem jak wiesz. mi
1: podasz telefon to pokażę ci jedną z moich pierwszych BMK, kiedy miałem 21 lat, e, słuchaj, 21 lat i miałem jeszcze wtedy BMK, słuchaj, BMK, e, e, mm, BMK E21. Mhm. To są zdjęcia robione tam w 90, nie, mi miałem. To, czekaj, 90. Zaraz ci powiem. Chyba 93 albo czwarty rok był ten samochód. Mhm. Z poszerzeniami kameja tak jak były we 30 potem, no nie? No. Zaraz ci pokażę i powiem ci, że do tej pory żałuję, że sprzedałem ten samochód, że człowiek nie wpadł na pomysł, żeby to jednak wiesz, zostawić sobie do użytkowania, no nie? I teraz, jakbym wyjechał czymś takim, stworem na ulicę, no to wiesz, podejrzewam, żeby wzbudzał no, ogromne zainteresowanie. Mhm. Zaraz ci pokażę to auto. Będziesz się tutaj śmiał zapewne, ale e, jak ja byłem młodym człowiekiem, a jechał się czymś takim po Warszawie i podjechałeś pod jakiś klub, a wtedy tych klubów było niewiele bo tam hybrydy stodoła, park, jakieś takie tego typu no to branie było dobre. Jak ja to mówię, trzy 4 urody mężczyzny z Forcelu, cała, cała reszta na parkingu pod oknem, tak? Więc jesteśmy przystojni. E, wiesz, taki żart, ale e, no wiesz. Powiem ci tak, mój kolega, jak zmarli jego rodzice Tomuś, przysłał mi zdjęcie tego, tego, tego zdjęć, bo jak ja przyjechałem do niego kiedyś tam do nich na działkę na imprezę, to on wyszedł i zrobił zdjęcia tej BMW bo mówi kurde, no, fantastiko! I jak sprzątał po rodzicach mieszkanie, to słuchaj e, znalazł. znalazł te, zdjęcia. Tak, znalazł te zdjęcia i przysłał, to powiem ci. Tyle mi się historii przypomniało, że aż mi się ciepło jest na tak, sercu no. zrobiło. Mówię dość, że ten samochód nie umiał gadać, bo jakby powiedział wszystko moim następnym dziewczynom, to by mnie zjadł. No. Wiesz? Czekaj jeszcze chwila, bo um, tych zdjęć jest masa, ale zaraz pokażemy, nawet jak weźmiesz, pewnie do telefonu swojego, jak nagrywamy to. Też będzie można, e, że tak to powiem zobaczyć.
0: To, to wklejmy w wideo,
1: Dobra, e, słuchaj, więc to, to takie te lata 90. -te śmieszne czasy. Poza tym to był fajny czas i chyba najlepszy dla motoryzacji, słuchaj, bo była bardzo duża roż, różnorodność. Poza tym do Polski wchodziły te auta, więc jak wchodziły te auta to każdy, wiesz, zajarany, podniecony, wiesz, wolność,
0: na, otwartość na Europę. No też ta, 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 Polacy tak żądni byli tej, 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 takiej zachodniej Europy, ta. zachodniej tej motoryzacji. A te, Teraz Ci pokażę Peżota, o którym rozmawialiśmy. O! Kurwa. Zobacz! Ty, jaka fura! To w ogóle przypominaj mu Mustanga.
1: No a stołu stoi 63 mg Zajebiste <śmiech> Piękne. Tak. Samochód jest naprawdę urodziwy. I pomyślałbyś, że on ma 50 lat? Na tamte czasy to była jedna z, z, nowo, z, najnow, z
0: najnowocześniejszych fur. Zapisę to zdjęcie żebyśmy później tam wiesz. Tam. Eee, a
1: e, już ci dobra, to już ten zapisałem i kliknę ci potem, po, po, mhm. jak skończymy, słuchaj jeszcze znajdę BMK, no. to będziemy mieli wszystko już Jasne. jakby z takich tych lat 90. i powiem ci, że w ogóle wiesz przemiany w Polsce lat 90. Tu jest y, przód, przesuń sobie zdjęcie, będziesz miał z tyłu. BMW e i Zobacz jakie ma błotniki, ona ma poszerzenia, to z Kamei'a z Niemiec kupiliśmy, wiesz, no nie? Bo widzę, że ona jest taka tak, przerobiona, tak, ale Quill też ma
0: jakiś trochę przerobiony.
1: Tak, no ona taka była, wiesz, zacna.
0: Ale gdzie jest, słuchaj, gdzie jest znaczek BMW?
1: No na masce, <śmiech> tam gdzie powinien być, a teraz zrób sobie weź tylne, jakby od tyłu ten samochód. No. Tam masz datę na zdjęciu, zobacz, który to, to był rok 94.
0: Dat na zdjęciu nie widzę. Poczekaj.
1: N3. No, poczekaj. Rzeczywiście. Tomek mi to gdzieś opisał, no. no i no, zobacz ty, jakie błotniki, wiesz, szerokie felgi, spoiler. Wiesz, no, tak, no ta... to była. No, tak, to było takie, wiesz. Zwierzę, że jak się jechał po mieście, to wszyscy się jali. Czy ta
0: BMK miała koni? Bo tam podejrzewam, że tam coś tam... koło, wiesz, co ja nie pamiętam, to A był Czy tam była 3... turbina w ogóle? Nie, nie, to wolno dwa, trzy
1: sześciocylindrowe, Coś koło 150. Ale wystarczało, co? Też były razem. Wóz ważył 1000 kg, tam 1100, tak? To no to, było to też wie... realne, nie? Tak, dokładnie. No to, to było takie fajne.
0: I ten ty, tył napęd też tak, nie wyborczało tak, pewnie. O,
1: tak, ale latało się tym, wiesz, no super, kiedyś większość samochodów. Ja mówię, że mamy takie powiedzenie i to często powtarzamy wśród właśnie takich zaciekłych fanów motoryzacji, że gdyby Bóg wspierał przedni napęd, to byśmy wszyscy na rękach chodzili. No tak, no tak. No tak. <laughs> Więc wiesz, takie nasze powiedzenie, ale e, wiesz, no, e, tamta motoryzacja też była trudna, bo wiesz, dużo łatwiej się iść samochodem z przednim napędem, a stelnym. No, tak? no zimą. E, wiesz, w latach dziewięćdziesiątych opona zimowa, to kto to wiedział, że jest opona zimowa. Wiesz, wszyscy jeździli na 100 milach, które były
0: całoroczne. To jest wiesz. w ogóle hit dla mnie, ale wiesz, wiesz, no też drogi o wiele gorsze. Tak, no, no, wtedy rzeczy. były
1: zimy, tak, jechałeś no. polonezem, miałem opony 100 mil, Olsztyn, takie te kartoflaki, jak to się wtedy mówiło i wiesz, nieważne jaka pogoda, trzeba było sobie radzić, tak, każdy tak. jechał.
0: Wiesz, ABS-u, wiesz, no wielu no. Wiele rzeczy nie było.
1: ABS-u, klimatyzacji, no. był tylko Tronik, wiesz, żadnych systemów do wspomagania na tracy mówię, to. Tu miałeś klimatyzację mm. w tym powiedziałem? Nie. Nie, nie. nie, nie. Jeszcze nie było tak. To no to jest, wiesz, i tylko okna mogłeś co otworzyć, i szyby były elektryczne i Szyberdach na korbkę.
0: Jezu. Dobra, szukaj, a teraz tylko jeszcze szybko tak chciałem, zamykając temat w ogóle, bo już się rozgadaliśmy, mam półtorej godziny. E, Citroen w W ogóle też powiedz mi, dlaczego Citroen? To po prostu firmach wyszła mocno? Nie, nie, to było tak. Że jeździłem. No Citroen nie mi się w ogóle z marką, która wiesz, w motorsporcie jest jakoś obecna. A Bardzo właśnie, bo tam. pamiętasz
1: najnowszą historię, a cofnij się do lat 80., kiedy to Renault, e, Citroen odnosił sukcesy, wiesz. E, potem jak przyszedł Sebastian Lepi, c wiesz, potem Citroën DS, no tłukli tak, to już taka no, nowsza historia, ale cofnij się do lat 70., -tych, 80., -tych, to zobacz, to tam wiesz: Alfa Romeo, Fiat Mila Fiori, mhm. słuchaj, e, Lancia. Audi chyba wtedy też weszło. Audi to była czołówka rajdowa. Mercedes i BMW M3, troszkę Oni c... z tyłu. Pani Rasia
0: Lucussowa to robiła. Wszyscy
1: mieli aspiracje do rajdu, bo wiesz, teraz ten sport umiera, tak? Umiera, tak. tak. To były złote czasy tego sportu. Koncerny tytoniowe dawały olbrzymie pieniądze. Tak. Ludzie byli głodni takich wydarzeń, to też widać, bo wiesz, bo to jest blisko. Ja, tak, ja pamiętam, słuchaj. Że no, rajd polski z taką historią w Polsce, tak? I ja pamiętam, jak były pierwszy rajd w Polsce WRC, tak? W którym jechałem ci C2R2 Maxem, wiesz, co mnie zaskoczyło? Wszędzie byli ludzie, wzdłuż całej trasy. I to było, wiesz, to cię buduje, jak jedziesz. A teraz te rajdy są smutne. Jedziesz tu grupka ludzi, tam grupka, a tu 10 km pustyni, nawet nikt nie stoi, wiesz. Przeniósł się ten sport do mediów. Młodzi ludzie, tak czy się rozmawialiśmy, nie mają już takich aspiracji
0: motoryzacyjnych, wiesz? Znaczy mają, ale bardziej już to idzie w stronę raczej tuningu, takiego. Tak, wiesz. jeszcze
1: tak, takie rzeczy. Natomiast też to, co jest przykre, że wiesz, no, Teraz każdy chce się pokazać w jakiś sposób, a te czasy, kiedy my byliśmy, to się brało co było, kleiło z gówna bat, jak ja to mówiłem. Tak jeździłeś. Tak. A słuchaj, jeżeli chodzi o Citrena C2R2, to było tak, że ja jeździłem, wsiadłem do Sakso, przywiozłem takiego tunera francuskiego, który przygotowuje Aha. samochody do rajdów, auto praktycznie przygotowane do rajdów. Które nie miało tylko dwóch rzeczy: klatki bezpieczeństwa i płyty pod silnikiem. Te rzeczy już zrobiłem w Polsce uh -huh. we własnym zakresie, zgodnie z załącznikiem, i tak dalej. I to było auto, którym się dawało wygrywać. Wiesz, my żeśmy mieli w 2006 roku z Gośką, moją pilotką, mieliśmy wicemistrzostwo Pucharu PZ Mod, bo były jakby dwie ligi. Puchar PZMOTu, mm. gdzie no biedniejsze samochody, niższe budżety, rajd jeden dzień, a nie dwa dni, wiesz, no to obniżało już, mm. tak, bo jechałeś tak, musiałeś się pierwszego dnia zgłosić, drugiego dnia opis do trasy, trzeciego dnia rajd i wracałeś do domu, a wiesz, czyli powiedzmy, wyjeżdżałeś w czwartek z domu i w niedzielę wieczorem byłeś w domu, tak, bo przeważnie w piątek było zapoznanie, w sobotę rajd, w niedzielę rano pakowałeś sprzęt i wracałeś. W Wiszowsław Polsce we wtorek, czasem środa, dwa dni zapoznania z trasą, bo rajd jest dwudniowy, więc nie objedziesz wszystkiego w jeden dzień. E, potem sobota niedziela rajd, Czyli tak, we wtorek przyjeżdżasz w środę administracyjne badanie techniczne, czwartek, piątek zapoznanie z trasą, Hardstool, taki wiesz, dla ludzi honorowy tak zwany, że tam prezentacja załóg samochodów i sobota, niedziela, masz rajd i wracasz do domu, tak, więc wiesz, Tydzień, tak, hotel, ekipa, zapłacić, wiesz, to wszystko ten. I e, w tym pucharze PZMOT zaczęliśmy wygrywać i po prostu e, Marek Nawarecki, wtedy szef e, działu marketingu Citrena, a mój Citren puścił nowy samochód, Grzegorz, ty jechałeś na, jako zerówka na radzie polskim, jechałem Sakso, czyli taki przed mm -hmm. auto przedbiegowe, jak ja to mówię, żeby zgłaszaliśmy jakieś nieprawidłowości, jak kibice na trasie, to wiesz, mm -hmm. od razu jechał samochód funkcyjny i to usuwał. Wiesz, i, i słuchaj, e, wtedy Chris Mick przyjechał, to były pierwsze, bo jechałem w drugi, za drugim razem, jak było w WRC w Polsce. Mm -hmm. Za pierwszym razem był Chris Mick i e, pokazał możliwość tego samochodu. No szedł tak jak złe, no nie? I potem z Markiem Nawarskim rozmawiałeś, a jeździłeś z Citroenem i tak dalej, to może byśmy ci zrobili wiesz, dobrą, dobrą cenę. E, mamy tam po wybieranych zawodach, możecie kupić sobie kit tak i, i zbudować sami auto albo kupić gotowe. No to było zbudowanie, było fajniejsze, bo tak. To, że budowałeś, odbierałem cały kit z Francji, tak, z Wersalu, tam pod Paryżem, e, z PH Sport, odbieraliśmy cały kit, czyli goła karoseria niepolakierowana z klatką i cała mechanika puzla, silnik w częściach, wszystko mhm. wiesz. I myśmy to składali, ale to dawało taki handicap zajebisty, że znałeś ten samochód, bo sam go budowałeś, a nie dostałeś gotowy produkt i potem się drapałeś, kurde, jak mhm. oni to tu przecież przykręcili coś, mhm. nie? Była taka książka do tego segregator, wszystko opisane, co jak złożyć, jak dokręcić. I Jasne. żeśmy go budowali przez 5 tygodni. Nieźle. No, i to było małe, fajne, gówno, ważące 980 kg, z mocą 190 koni i miał 195 Nm.
0: Czyli robił robotę.
1: Robił robotę i tam robiła robotę skrzynia biegu, bo tam była wiesz, tak zwana skrzynia sekwencyjna, więc biegi zmieniasz od jedynki w górę bez sprzęgła. Do siebie bieg wyżej, od siebie bieg niżej. Nieźle. Fajny czas. Fajny czas, miło wspominam te czasy Citrena. Fajnie potem miałem takie trochę ambicje większe, więc pojechałem trochę tam ze dwa rajdy przejechałem plus barburkę warszawską Subaru Imprezą n 12 No i potem się przeniosłem już do Mitsubishi i z perspektywy czasu uważam, że to nie był dobry pomysł. Okay. Rozumiem. Gumowy samochód, ciągle się coś psuło. Jak go tak eksploatowałeś mocno to wybuch dyfer, wybuch tylny dyfer, wybuch płaskrzenia biegów, wiesz, tak? I jako laik bym zupełnie, wiesz, jakby... Tak, tak. Mitsubishi Lancer, dziesiątka zajebiste, zajebiste warunki doprowadzenia się. Jeżeli chodzi o rajd szutrowy, dużo lepiej mi się jechał Subaru. Ma troszkę krótszy rozstaw osi, słuchaj takie było bardziej wkładające się w zakręty, natomiast jeżeli chodzi o asfalt no to dziesiątka, tak? No tylko że w dziesiątce to ja przez parę rajdów zamęczyłem trzy silniki, C2 Defry i trzy skrzynie biegów. No. No wybuchały silniki jak z papieru, wiesz, nawet jak założone tłoki. Jak mocno eksploatowałeś, to trzeba było tak, że zrobić porządnie zgodnie z homologacją i tak dalej, ale nadal go szanować, nie, nie dobijać, nie dożynać. A ja C dwójka dożynałem do końca i tam wiesz, po sezonie rewizja silnika, rewizja biegów, składamy z powrotem wszystko i znowu tak jeździł.
0: Niesamowite, że taki pan autor robi. No,
1: no to, to, to wiesz, to tylko, że no, takie auta, to wiesz, co mają wspólnego z seryjnym. No,
0: wiem, <głos> wiem, 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 wiem. Słuchaj, wszystko, Grzegorz, z chęcią sobie jeszcze pogadał, ale tu już no, wiesz, max, czas, tak. na, czas nas też goni. I tak przegadaliśmy prawie dwie godziny. Mega dziękujemy, myślę, że to po prostu trzeba będzie powtórzyć, jeszcze porozmawiać sobie tak, o autoryzacji. No, możemy tam dalej rozwijać, jeszcze raz
1: się spotkać, i tak. po, po powiem nam może więcej o rajdach, o tak, takich tak, historiach. Tak,
0: tak, 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 to będzie taki ciąg dalszy nastąpi. Tak jest. <laughs> e, super, dzięki wielkie. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.